0: amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, todos tranquilos en sus casas, a salvo. Eh, el día de hoy tenemos una súper plática, tenemos lesiones en la danza. La verdad es que este es un súper tema porque muchos de ustedes nos han preguntado de, oye, si tengo escoliosis, ¿puedo hacer ballet, puedo hacer danza? Oye, me duele la rodilla, ¿qué hago? Oye, me duele el tobillo. Entonces, el día de hoy vamos a poder responder todas esas preguntas, todas esas dudas que seguramente en tu cabeza en, alguna momento, en algún momento han cruzado por ahí. Entonces, el día de hoy tenemos a dos súper invitados, bueno, eh, que ya los conocen, pero pues también es importante decir, probablemente tendremos uno tercero, pero bueno, estamos en espera de eso. Eh, primero, nuestro gran maestro y doctor, Vadim, de canal Método Vadim. Gracias, Vadim, por estar aquí.
1: Gracias, Javnia, por esta invitación. De verdad, es un gusto siempre seguir con nuestras pláticas y con nuestras entrevistas. Y veo que hay muchos comentarios ¿Sí? muy positivos Uh, por la información que estamos compartiendo y, y otra vez estoy encantado encantado estar en tu canal estar contigo, eh, con José Al esperando a Ignacio con Ignacio y con todos nuestros espectadores, muchas gracias por la invitación
0: No, pues muchas gracias por estar aquí una vez más un viernes más aquí platicando de cosas muy interesantes y polémicas, ah no es cierto y también entonces tenemos a José Al Pantoja, que es profesional del pilates, también especialista en, en activación neuromuscular. Bienvenido, José Al.
2: Hola, pues bueno, pues gracias otra vez eh, a toda la audiencia que está. Y bueno, pues vayan preparando sus preguntas, si te has lastimado, porque vamos a tener dos ponentes muy espectaculares. Maestro Vadim como, como Ignacio Castillo, que son expertos en el área de, de pues del área de la salud y bueno pues ambos han trabajado o con bailarines o deportistas y creo que es el momento que abordemos las lesiones desde la parte preventiva desde la parte de la conciencia y también pues qué cosas puedo hacer responsablemente para estar bien y sanos, por favor inviten a mucha gente, inviten, compartan ahorita antes de, de que ya entremos en materia, Pueden ahí botoncito de compartir, manden el link por whatsapp a todos sus amigos porque esto nos ayuda y nos compete a todos y gracias Jaunia, de nuevo. y es todo lo que tengo que decir
0: Muy bien pues vamos a empezar. Yo creo que es importante definir qué es una lesión y cuándo sabemos que nos hemos lesionado, ¿no? Creo que es muy importante que definamos el dolor, porque hay mucha gente aquí que de repente me pregunta, ¿es que cómo sé? que tengo un dolor de que me estoy lastimando o que me está o que mis músculos se están estirando se están elongando o sea cómo sé que es realmente una lesión entonces eh, no sé si quieras empezar con esta pregunta Vadim ya que tú eres doctor
1: puede ser uh, sí me Gusta mucho que mencionas este punto, ¿no? Eh, realmente hay que definir qué es una lesión, porque a veces después del entrenamiento se siente alguna molestia, alguna incomodidad, pero no es precisamente la lesión, es una reacción natural de los músculos, a veces hasta los ligamentos, al movimiento y ejercicio que estamos haciendo. Entonces, a... Uh, como que hay muchos tipos de lesiones distintas, hay, uh, digamos, muchas situaciones diferentes, entonces yo creo que uh, no hay ningún criterio universal, pero más o menos podemos uh, hacer una comparación, ¿no? ¿Cuándo es una lesión y cuándo es una incomodidad, una situación provocada por el entrenamiento? Entonces, si es una lesión, normalmente el dolor es tópico, es local, digamos, no es que me siento que el músculo está como pesado o me molesta para moverse más que siento, puedo localizar exactamente dónde me duele puedo decir, acá en este punto me duele muchísimo, es uno dos uh, también para, para distinguir eh, el dolor de lesión, de dolor después del entrenamiento, normalmente este dolor, de, si es una lesión, es el dolor agudo es decir, como que empieza a molestarme muy fuerte de repente haciendo un movimiento o incluso sin hacer ningún movimiento pero es un dolor muy fuerte y muy agudo porque algo que se pasa después de entrenamiento lo podemos percibir como un dolor así tipo no, no, no quiero digamos decirlo crónico más que como un dolor así como una molestia crónica no eh, segundo punto que podría ser es justo orientarse de eh, cuando sucede este dolor, ¿no? Ya que hablamos agudo. Cuando hago un movimiento en específico, no sé, voy a torcer el cuerpo, en ese momento me da muy fuerte, como algo en la espalda o en la articulación, en la rodilla, supuestamente también ya hay un, una lesión, ¿sí? Y pues claro que lesiones hay muchos, ¿no? Estoy hablando de las lesiones que no son tan graves, ¿no? Puede ser como una, eh, una lesión de músculo cuando yo lo estiré incorrectamente y como lastimé poquitito, pero si es un skin, si es una fractura, definitivamente acá es muy fácil de, de distinguirlo. Pero sí es muy importante entender que después de entrenamiento, sobre todo de ballet, de la danza, pod podrías sentir como un cansancio que no es una lesión, precisamente, que es más como un cansancio de los músculos y una reacción de los ligamentos.
0: Y como un agotamiento, ¿no?
1: Por llamarlo de
0: alguna forma. Ok. Eh, también es importante decir o diferenciar que hay tipos de dolor, ¿no? Sabemos que está como bien tú ya dijiste el dolor agudo y el dolor crónico. Me parece que para el dolor o las primeras lesiones, el dolor agudo cuando está empezando, también hay tipos para diferenciar ¿no? eh, eh, la lesión. Según yo, y pues corrígeme si estoy mal, según, tienes, según, según yo tienes que ver, en el área que te has lesionado, si hay coloración, es decir, moretones... Si sientes, obviamente, dolor, pero sabemos que el dolor es eh, personal, ¿no? O sea, cada persona tiene un, digamos, un rango de, de, de tolerancia, ¿no? Entonces, coloración, dolor, según yo también está el calor o la temperatura, ¿no? Si, en el, si tocas tu piel o en, en, el, en, el, en donde te está doliendo y sientes que hay como calor, eso también define ¿no? la lesión. Eh, la inflamación. ¿Y qué más era?
1: Disfunción.
0: La disfunción. Esto estaba casi, casi. A ver. Por favor, defínenos un poquito más para que las personas puedan entender esto.
1: Sí, lo que mencionaste son uh, signos clásicos de un pro proceso inflamatorio. ¿sí? Entonces, eh, inflamación puede ser no solo por bacterias o virus, digamos, no solo infecciosa, también puede ser inflamación por lesión. Entonces ya estamos hablando ahora a, a lesiones que son más graves, ¿no? Como es 15, por ejemplo. Definitivamente vas a sentir dolor, pero como mencionas, todos somos distintos, ¿no? Hay gente que no siente dolor a veces, incluso tiene fractura y no siente dolor. Y hay otras personas que empiezan a hacer estiramiento un poquitito, ¡ah, ya me duele! ¿no? Entonces, eh, dolor uh, puede ser que sí, puede ser que no pero si sí, es es un signo después inflamación en el área en donde te lesionaste se va a hinchar eh, se, se van a hinchar los tejidos sí porque si hay un, una lesión allá como que eso provoca que eh, la circulación sanguínea localmente se cambia sí es una reacción normal entonces se hincha después Podría ser por lo mismo que se, 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 cambia circulación sanguínea, puedes notar un, uh, un en, enrojecimiento, como que se pone más eh, rojiza piel. También uh, puedes notar uh, que este como, a, a ver, fue, que ahora se me fue un poco de dolor, <risa> eh, cambio de color, inflamación. Ajá, el calor por lo mismo, exactamente por lo mismo, porque ya hay más circulación sanguínea en este, en este lugar, ¿no? Donde te lesionaste, uh -huh. entonces te sube temperatura y uh, la función no es la normal, ¿no? No es, uh -huh. no es algo regular, no puedes mover, por ejemplo, la pierna si tienes un, una fractura o se mueve raro incluso, ¿no?
0: Sí, entonces es importante que sepamos estos datos porque generalmente en la danza lo más común que llegamos a ver son esguinces de cualquier tipo, ¿no? pero generalmente como que los tobillos son una, un área donde la gente pues tiene mucha inestabilidad y como en la danza todo el tiempo estamos moviendo los pies y los tobillos, eh, si no tienes una correcta eh, actividad muscular ¿no? en esta área y en general, ¿no? de tu cuerpo, eh, puedes lastimarte muy, muy seguido. no Yo, en lo personal, me, me he esguinzado eh, cuatro veces un tobillo, me esguincé <risa> y tres veces el otro. Entonces, creo que es importante que las personas que aquí nos están viendo, pues, eh, como que sepan cómo es un esguince, ¿no? Cómo saber qué tipos de esguince hay y todo esto. ¿Tú qué piensas, José Ar? Estás muy callado el día de hoy. Sí, muy
2: callado, callado y raro, raro ¿no? Este, sí, lo que pasa es que estoy ayudándole al, al otro ponente a que entre. Pero bueno, creo que eh, ahorita que están hablando, a mí me gustaría hacer una pregunta muy importante por el tema de, del dolor, ¿no? Este, Como estaban diciendo ustedes, el dolor es subjetivo y me llama la atención cómo puede haber gente que tiene una resistencia al dolor aunque tengo una fractura, y sí he visto amigos con fisuras, a lo mejor no con una fractura expuesta, pero sí con fisuras, y que terminaron el ensayo y terminaron este. O sea, y fue peor porque ya hasta que se quitaron la zapatilla vieron el hematoma y la hinchazón del pie, pero que en el momento por la adrenalina no sufrían. O veo personas que confunden el dolor de los isquiotibiales, o sea, de la parte de atrás de tus piernas, cuando estiras, con que se están lastimando, ¿no? Este. Ahora. Yo, yo quisiera complementar y me gustaría que me den su opinión. Eh, yo lo que veo es el dolor es como una especie de alerta. Yo le digo que es como la alarma del coche. ¿sí? O sea, El dolor es el que te avisa de que el tejido se puede dañar, ¿no? pero que no precisamente está dañado. O sea, podría estar dañado o está dañado o se está dañando, pero el dolor es como una alarma. ¿no? Y así como la alarma del coche, habrá personas que les moleste más o menos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes estar muy de buenas y escuchas la alarma del coche y sientes que estás feliz por la vida y pues no te molesta, ¿no? Pero a lo mejor un día estás muy estresado y escuchas la misma alarma del coche y quieres romper el coche que está suene y suene, ¿no? Pero creo que es importante, y aquí es donde va lo que me gustaría que opinaran qué hacer cuando tengo dolor, porque muchas personas lo primero que buscan es mitigar el dolor, ¿no? O sea, es callar el dolor, es qué me tomo porque tengo dolor porque me duele el tobillo después de hacer una clase, o qué me tomo porque tengo dolor, ¿no? Es bueno estar tomando tanto medicamento para el dolor y eso, bueno, pues primero me gustaría saber la, la opinión de, del médico, por supuesto, y después ya complementario. Ok, um, primero que, como dices, sí es bueno
1: tomar mucho medicamento para el dolor. Eh, yo creo que sí es importante aliviar el dolor, ¿no? Por eso existen estos medicamentos. Pero si tú eres bailarín, acá es un poco diferente. Digamos, si vas a ir tomando analgético no vas a sentir dolor, como tú dijiste, dolor es una alarma. Eh, pues podría ser que vas a estimarte todavía más. El dolor, como mencionaste, es una alarma que yo tengo que prestar más atención a esa parte de mi cuerpo donde duele, porque el cuerpo me quiere decir algo. Y acá uh, quiero un poquito ya entrar en un tema que me gustaría comentar hoy de parte de psicoterapia corporal, porque eso es, es, es una de las áreas que estoy trabajando mucho. Nuestros músculos no son tan simples. Eh, digamos, sí pueden contraerse y pueden ser elásticos, estirarse pero nuestros músculos están conectados directamente con la parte emocional y mental y sucede que a veces una parte de músculo o incluso el músculo completo se tensa por, por la, esta conexión, ¿no? por las emociones que, que tenemos que circulan y digamos esta parte de músculo que está tan tensa se vuelve muy débil y pierde su función. No puede volverse ni elástico, no puede ni contraerse. Es decir, imagínate que te cortan una, la mitad de, de lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, hablando de danza... Como mencionaste, Javnia, en danza siempre estamos moviéndonos, siempre estamos trabajando y sobre todo en ballet trabajan todos los músculos, todos los músculos absolutamente. Si digamos una parte de músculo no va a trabajar bien por, por estar súper tensa, eh, otra parte de músculo tiene que trabajar más, o otros músculos tienen que tomar esta función y aquí empiezan disfunciones, sí, porque trabajamos diario y necesitamos desarrollar estas aptitudes físicas y lo que sucede que es como en una empresa, ¿no? Cuando hay 10 empleados y 5 de ellos no están trabajando, otros 5 tienen que trabajar más. ¿Y qué sucede? Estos 5, otros cinco que trabajan más, se estresan mucho más y pierden su energía y su capacidad de elaborar. Y otros 5 son como flojos, ¿no? Pero no son flojos porque decidieron así, porque hay este mecanismo nuestro, ¿no? Porque el cuerpo es todo uno integral entonces yo diría que si aparece este dolor sí es un momento de empezar a observar esta zona que te duele y empezar a investigar a lo mejor necesitas una activación neuromuscular a lo mejor necesitas mejorar tu cuidarte técnica a lo mejor necesitas trabajar con tus emociones para desbloquear esta tensión muscular y este, tener eh, funciones completas y tener músculos más sanos pues
2: aquí es mi opinión es muy interesante lo que dices, voy a ofrecer a Ignacio Estudillo eh, que todavía no puede entrar, está aquí pobrecito, está desesperado <risa> pero Ignacio si no estás viendo te esperamos amigo y si no no te preocupes, eres, siempre eres bienvenido pero si sí puedes, tú puedes eh, el doctor Ignacio Estudillo habla mucho sobre la parte de la salud que debería que palabras más palabras menos, soy, so, soy re malo para los refranes y todo eso pero que debería ver desde un punto más como de vista no nada más médico, sino psicosocial, ¿no? porque también para recuperarse de una lesión no solamente le influye la parte terapéutica, la parte del ejercicio, sino también habla del círculo de apoyo y de la alimentación. Entonces, eh, son varios factores los que te pueden llevar a una lesión. Y se me hace interesante, por ejemplo, con lo que estás comentando ahorita, Badim, porque la parte emocional, desde el punto de vista que lo quieres ver, Va a tener una influencia en la lesión Ya sea si te quieres ir a la parte eh, holística tal vez Que tengo muchos amigos que trabajan desde el punto de vista holístico Y, y cosas que no hemos perdonado, sacado Y todo eso que te llevan a hacer ciertos eh, movimientos o Es como yo lo entiendo, ¿no? Que te van a hacer ciertos movimientos que te producen la lesión ¿Sí? o las posturas que te van llevando a hacer una lesión, ¿no? porque si estás deprimido haces esto, y si, estás, si haces esto manda la espalda hacia atrás, y todo lleva una consecuencia, o la parte posterior, ¿no? que cuando te lesionas, a lo mejor no fue la parte emocional la que empezó la lesión pero cuando te, emociona, cuando te lesionas inevitablemente, o casi inevitablemente, vas a sufrir un cuadro de depresión ¿no? sobre todo si te dedicas a la danza o al deporte porque estás eh, ya, aunque lo hagas amateur porque vas a parar una actividad física que o es tu fuente de trabajo o es este, algo muy importante en tu vida, ¿no? Entonces, este, se me hace muy curioso ahorita que ya también varios profesiones de la salud lo estén viendo a nivel medicina, cómo incluir la parte emocional, ¿sí? Este, para, para poder abordar una, una lesión. Y me gustaría ahí hacerte una pregunta, ¿no? En el caso, eh, por ejemplo, enfocándolo un poquito a danza, sé que no se puede ni se debe y de si, sí, pero haciéndolo un poquito, jugando un poquito a, a, uh -huh. a las recetas, no hay recetas, no debe haber recetas, pero generalmente, ¿qué es lo que puede llevar un bailarín o, que a, o eh, una persona que siga a la danza? Porque entendemos que las lesiones recurrentes son lumbalgias, eh, esguinces de tobillo, pero a nivel emociones, ¿qué es lo que generalmente te van llevando a que te lastimes la espalda y los tobillos? ¿no? O sea, para ir abordando emociones, hábitos y diferentes puntos de, de que te llevan a las lesiones, pues ya que tocamos las emociones, ¿por qué no, 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 no sé? Pregunto eso.
1: <ríe> um, está un poco complicado, pero... Yo creo que, a mí me gustaría también escuchar opinión de Javnia, pero yo, yo diría que hay dos momentos, ¿no? Cuando estamos muy estresados, eh, independientemente de que se tensionan los músculos por las emociones, cuando estamos muy estresados, estamos muy desconcentrados. Y a mí me pasaba, llego a clases de ballet y estoy pensando, 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 rumiando estos problemas no con alguna persona, con alguien, no puedo concentrarme en la técnica, dejo de cuidar la técnica, ¡paj! me lesiono así de fácil, me pasaba varias veces, entonces eso yo creo que es primero, cuando estamos uh, tan conectados con algo que no se puede desconectar, estar aquí ahora en la clase y trabajar bien, esto se puede lesionar, provocar lesión, y creo que otro punto, hablando de las emociones en general, que pueden provocar estas tensiones musculares que a un bailarín no le permiten, mm, sí es complicado generalizar, pero yo creo que una de las emociones así básicas y fuertes que todos sentimos, que todos pasamos, que sí pueden uh, digamos influir en este sentido, son emociones de miedo y de odio. Realmente, cuando sentimos mucho miedo, mucho odio, igual este, llegas a clase y a ver qué me, me comentan ustedes con su experiencia y, de te dices, ay Dios, me está castigando, no
0: tengo que Sí, eso. no, yo creo que también es, o sea, muy importante, no nada más como bailarín, como persona, pues, como investigar esta parte de nuestras emociones, ¿no? Eh, muchas veces estamos como muy inmersos en lo que nos está pasando día a día, pero no nos cuestionamos lo que estamos sintiendo y que es muy importante también que tenemos que, pues, checar esa parte, ¿no? Eh, desde mi perspectiva, creo que es muy importante que como personas, como bailarines, yo les he mencionado muchas veces en el canal, que si tienes algún problema, pues acudas con un profesional de la salud, en este caso de las emociones, pues con, ir con un este, psicólogo te puede ayudar muchísimo para identificar todos esos problemas que estás sintiendo, ¿no? Y efectivamente, sí, yo cuando me he lesionado, también, eh, o sea, se ha visto reflejado en conjunto con una emoción, ¿no? o de miedo, de que a lo mejor tenía miedo de, de estar, eh, ser la primera, eh, digamos, como tener mucha, um, ¿cómo se diría?, este, como mucho peso o mucho, mucha responsabilidad, esa es la palabra que quería encontrar tener mucha responsabilidad en la parte de que estás en el escenario, ¿no? A lo mejor si te tocó hacer el papel líder, pues obviamente recae sobre ti mucho mucho de esas emociones, ¿no? Tienes que ser responsable y tienes que llevar al grupo a más adelante, ¿no? Es, entonces toda esa emoción, pues tienes que poder controlarla, pero si no la controlas, pues puede ser que te ginces, que te lesiones, ¿no? Y en mi, en mi caso particular, o sea, creo que este, tuve una lesión así, de que yo quería ser el papel líder o tener esa responsabilidad, pero también al mismo tiempo mi mente me traicionó, ¿no?, y pues me terminé lastimando, ¿no? Entonces sí es muy importante que aprendamos a, a configurar nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestras emociones, y también poder platicarlo con las demás personas, porque a veces creemos que solos los podemos solucionar, pero lamentablemente, pues, pues como todo, ¿no? Como que vas aprendiendo. ¿No? y entonces a lo mejor cuando eres chico, cuando eres adolescente, pues piensas no, yo lo puedo hacer todo y piensas que hablarlo con alguien más eh, no te va a ayudar de nada, pero yo ahora pienso de verdad que, que tener a un psicólogo de base no como profesional, como persona es muy necesario porque así tú, tú estás tranquilo tú eh, realmente puedes y vas conociendo cómo, cómo poder gestionar tus emociones ¿No? Y a lo mejor llega un momento en el que llega una emoción muy fuerte y ya no necesitas ir al psicólogo porque ya supiste cómo, cómo afrontar esa situación antes. ¿no? Pero creo que sí es muy importante eh, pues saber cómo gestionar nuestras emociones para evitar lesionarnos. No, no sé, José, ¿a la ti te ha pasado esto de que te has lesionado por, por que te lastimaste o algo? Sí
2: justamente este tema es muy importante y creo que ahorita es más importante que, que nunca este tema que, y sobre todo estas emociones de odio y de, me, y de miedo ¿no? aquí eh, complementando un poquito lo que, comentaba, lo que comentan los dos primero, recuerdo una charla que tuve con, con algún cliente que es, eh, casualmente también es, es médico y este, él decía que normalmente lo, le, él trabajaba en el área de terapia intensiva ¿sí? cuando, de cirugía cuando así llega un eh, que chocaron y, o sea, sí hacía cirugía estética, pero también era eh, la otra parte que atendía en el hospital, era así el que acababa de chocar y, y tenían que hacer una intervención en el momento, ¿no? Y él me decía que el 90% o 95%, o sea, era un número muy grande de lesiones por accidentes, es por descuidos, ¿sí? sí entonces si nosotros entramos estresados, o sea, hay un gran factor de riesgo en el foro o en el salón de clases por el simple hecho de hacer una actividad física, la que sea, ballet, karate, eh, body jam, hit ¿no? O sea, siempre va a haber riesgo cuando es actividad física, pero si estamos desconcentrados por el estrés eh, pues vas a aumentar ese rango de posibilidad de lastimarte y vas a disminuir el porcentaje de beneficios que puedes adquirir de un ejercicio. Por eso me gustaría mucho recomendar tus videos de respiración, porque algo que yo promuevo mucho primero es la respiración en las clases, sobre todo en las depilates que doy, este, porque eso te ayuda primero a, a oxigenar tu, tus músculos, pero también a oxigenar tus cerebros, o a concentrarte en el aquí y en el ahora. Y en, la, en los sentimientos negativos, yo la explicación que encuentro un poco, y yo, me pasó a mí cuando audicioné la escuela, de hecho, pues si ven mis maestros, no lo, lo van, se van a enterar ahorita. Yo entré lesionado y mentí para, para, pues para entrar, ¿no? Porque en las escuelas de danza, este generalmente no te aceptan si tú estás lesionado. Pero por qué lo hice? pues porque realmente quería entrar a Limba ¿no? en ese momento. Y yo estaba lesionado porque tenía mucho estrés de comenzar este, la carrera, de que ya había entrado a otra escuela de Limba y después a la mera hora no me aceptaron. Entonces estuve con ese estrés durante mucho tiempo de mi vida y estuve forzando mi cuerpo eh, sin tener un razonamiento sobre la técnica, lo cual me llevó al desgaste diario hasta que mi rodilla pues, tronó, tuvo un desgaste de meniscos y todo el primer año de la escuela me la pasé lesionado era horrible porque muchas veces ah se fue nuestro maestro Madín, pero ahora te regresó oh my god <ríe> y bueno pues aquí es donde la parte de, de esas sensaciones de odio de, de enojo sí que que no deberían estar acompañados con el bailarín pues sí o sea en ese momento pues yo no lo pude controlar y pues me llevaron a a no concentrarme en mis clases a tener mucho estrés y a lesionarme no entonces creo que eso es algo que que deberíamos de, de aportar y de tratar de ver si tomamos la danza como una disciplina que nos lleva hacia lo bueno o lo malo. ¿no? Desafortunadamente, a veces la danza o cualquiera de estas actividades son muy bipolares, ¿no? son de contrastes. ¿sí? O sea, por un lado, tienen la parte positiva ¿no? este, de, de la sensación de bailar, sí que es hermosa. Pero por otro lado también muchas veces el ambiente se vuelve un poco negativo porque a diferencia de otros deportes, en la danza tú estás peleando, o sea, estás en competencia todos los días, no solamente el día de, del performance, ¿no? Yo he visto ahorita que estamos en medio del karate, pues que vas, te das los trancazos y te abrazas al final, ¿no? del kumite. Y no pasa nada. Con algunos a lo mejor pues pasa lo mismo que el sindicato, que te pelas como en todas las áreas, ¿no? Pero en la danza, ¿qué pasa? Que todo el tiempo estás audicionando a un papel, este, a, a que te den el primer lugar en la escuela, ya sea en la academia, ¿sí? Para bailar el, el, el principal o en tu vida profesional. Y entonces, si tú no controlas como persona eso y no eliges escoger lo mejor de la danza, entonces te empiezas a contaminar tu corazón. Y empiezas a, a, a manejarte con odio, con odio, con odio. Y, y yo lo que empiezo a ver es que se vuelve un, como el, la danza se vuelve como un microuniverso donde no importa nada más que bailar. Y sí, bailar es lo, lo, a lo mejor de lo más importante en tu vida, pero empiezas a descuidar aspectos de tu vida como la alimentación, como el descanso, como eh, alimentar tu, tu cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer mejor esto? ¿Cómo alimentar la parte artística? Y todo eso se revuelve y, y pues estás está haciendo las condiciones para que una lesión ocurra, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia. O sea, yo me lesioné por, por, por ese estrés de todo un año de me quedo no me quedo en la escuela. Además de dejar la carrera, yo empecé grande, empecé a los, profesionalmente a los 20, pero desde los 19 empecé como a bailar. Y obviamente pues sin haber hecho nada físicamente antes, era habilidoso, sí, lo considero, pero no era muy elástico, no era muy flexible mi cuerpo no comprendía cómo rotar bien. Entonces, si tú quieres hacer doble tour de quinta a quinta y tú no rotas bien y no sabes rotar y no tienes técnica, pues le estás haciendo este, palanca a tu rodilla constantemente y pues hasta que tronó, ¿no? Entonces, eh, pues yo fui el culpable, ¿no? Y de repente le echas la culpa al maestro, no, es que el maestro me lesionó, es que no. O sea, en este caso fui yo. O sea, muchas veces también es el alumno porque no logra Sacar estas emociones no logra responsabilizarse de sus emociones, ¿no?
0: Y bueno, pues aquí ahora llegamos al otro punto, ¿no? Que ya pasamos las lesiones que tienen que ver mucho con las emociones, pero también las lesiones tienen que ver mucho con la, el acondicionamiento de mi cuerpo. Entonces creo que es muy importante que hablemos sobre el acondicionamiento de mi cuerpo. ¿Cómo sé que mi cuerpo está óptimo para hacer uh, cualquier tipo de, de danza, ¿no? Para bailar. Porque pues a lo mejor tus emociones están bien, ok, está perfecto. Pero si yo intento hacer a lo mejor un paso que sea muy avanzado, entonces pues probablemente me puedo lastimar, ¿no? No porque no pueda hacerlo sino porque probablemente me falta ese, ese ese caminito técnico para poder lograr ese paso, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, ustedes, eh, como ven esto desde el punto de vista médico, cómo saber que mi cuerpo está condicionado, por ejemplo, no sé, creo que lo más, lo más difícil de entender en la danza, por ejemplo, yo creo que sería la rotación, ¿No? y que por eso muchas lesiones hay en ya sea en las rodillas en tobillos y en cadera les lanzo esa
1: pregunta sí. yo comienzo sí uh, sí exactamente uh, es muy importante tanto tener acondicionamiento físico adecuado para cualquier tipo de danza y ballet obviamente, como cuidar la técnica porque si yo no tengo buena técnica es Precisamente para eso existe la escuela y existe la técnica, ¿no? Porque a veces viene alumno y dice, ah, es que tan aburrido durante tres años hacer los mismos ejercicios en la barra, a ver, muéstrame 32 fuetes, lo voy a hacer, ¿no? Eh, pero no puedes, ¿Por qué? ¿por qué? Pero puedo, mira, y empieza a hacer, y sí, de alguna manera lo hace. Con eso quiero decir que sí, hay mil maneras de hacer cualquier tipo de movimiento dancístico. Hay mil maneras de hacer cualquier tipo de incluso ejercicio en la danza, pero es precisamente por eso existen las escuelas que acumularon la experiencia ¿no? eh, de, de todas las generaciones de 400 años, 500, 300 años de, de técnica de ballet, eligiendo, precisando, desarrollando cada movimiento ¿sí? para que sea óptimo. Eso quiere decir que sea óptimo, no solo que tú te conviertes en bailarín, pero para también que tengas una vida de bailarín larga y que no te lesiones. Es por eso hay que aprender y prestar mucha atención, ¿sí? Ahora cualquiera puede hacer casi todo lo que sea de ballet, ¿no? Incluso a lo mejor se, se, se verá un poco chistoso, pero sí se puede. Pero hay maneras... Hay técnicas y escuelas justo por eso, que te enseñen cómo lo vas a hacer durante toda tu carrera. Y ni hablar de los profesionales, porque si un profesional no va a cuidar su técnica, no va a durar mucho, ¿no? A los 20... Yo conocía bailarines que a los 23 ya tenían rodillas de metal, operadas las columnas y todo, porque ya estaban completamente lastimados estos bailarines. Entonces... ¿Qué hago para tener una vida larga en la danza y tener buena salud y bienestar? Primero es la técnica... Y segundo, sí, si no soy profesional, si soy aficionado, adulto o no sé, para, a, a lo mejor para algún otro tipo de danza que no conozco, tengo que estar seguro que cuento con las aptitudes, habilidades físicas adecuadas. Por ejemplo, como rotación, ¿no? En ballet todo se basa en rotación, todo. Giros, saltos, cualquier movimiento, ejercicio, poses, todo es rotación. Entonces, si yo no cuento con rotación, tengo que estar consciente, a ver, a mí me pasa... A mí me falta a, a rotación, eso me pasa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar los ejercicios, por ejemplo, de pilares, que ayudan a desarrollar esta conciencia corporal y desarrollar esa necesidad física, esa aptitud física como la abertura. ¿Sí? Porque, pues si no cuento con eso y simplemente voy a aprender a estudiar técnica, tampoco va a funcionar. Si es, es necesario, si no hay habilidades como igual flexibilidad, ¿no? Puedo hacer mil gran Batman, pero si no soy flexible, eso no va... Por sí, ejercicios de danza clásica sí desarrollan las habilidades, pero de, de cierto grado, ¿no? Si, si tengo casi cero, en eso sí es necesario acudir a otro tipo de actividades que me ayudarán a desarrollar.
2: Me fascinó lo que hablaste sobre la técnica y yo voy a ahondar un poquito en el entrenamiento complementario. Por supuesto, la técnica sabemos que de base es lo más importante, eh, pero muchas veces confundimos la técnica con el proceso formativo. Aquí quiero hacer un hincapié. Las escuelas, y, y bueno, pues, eh, obviamente aquí es donde, pues como fan de la, de la escuela rusa, a mí me consta, porque es... He estudiado más la parte rusa, no porque las demás escuelas no lo hagan, pero me consta que la, la metodología Vaganova lleva un proceso formativo. Ojo, esto es importante porque muchas veces este, es complicado llevar un proceso formativo si los maestros no se ponen de acuerdo qué se va a ver en primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año. Y no solamente es por las habilidades de giro o de salto que debas de desarrollar, sino por el proceso de cómo las voy a realizar, ¿no? Porque hay niños que a los 9 años pueden hacer doble tour, a pase, cayendo, rodillas cuarta, y lo logran perfectamente. O sea, no se trata ni siquiera... Bueno, sí se trata de la edad también, del crecimiento, pero estoy hablando más bien de que un grupo, la mayoría, pueda hacer un plie correctamente con la espalda elevada, con la espalda en eje, que entienda bien sus cambios de pesos, que suba bien a relevé, alineados. O sea, creo que esa es la parte formativa y a veces confundimos la técnica con el desempeño físico, que también lleva una técnica a la técnica de las bases. Y por eso, escuelas como la, la parte rusa, que, que yo me, de, me considero fan, de, no, la, las demás me encantan, hay bailarinas cubanas que me fascinan, soy fan de Misty Copland, o sea, no lo digo por esa parte, sino lo digo por la estructura del cuerpo, porque a mí me funcionó, como alguien que empezó muy grande a bailar, a mí me funcionó, eh, tres cosas en mi vida ¿no? y voy a hablar ahorita de la parte en cuestión de danza, es la gimnástica la gimnástica es muy diferente a la barra al piso, yo sé que aquí en América y nosotros en, en el canal ponemos barra al piso, gimnástica, para que la relacionen y la gran diferencia entre la gimnástica y la barra al piso es que la gimnástica no es tan coreografiada la gimnástica es eh, pasar elementos de la barra al piso, sí pero desarrollar las condiciones en el piso para que lo logres en la barra, por definición suena casi lo mismo a la barra al piso, pero aquí no nos vamos a hacer tanto como pases o muchas cosas, sino más bien vamos a hacer ejercicios muy simples de rotación en tiempos, tondius, tanto de manera supina, o sea boca arriba, boca abajo, para que el piso también nos rete la posición de la pelvis, y cuidar a detalle, no la coreografía del ejercicio. Por eso te digo que la gimnástica no tiene tanta coreografía. Es muy simple porque lo que cuidas es la ejecución. Tú en la barra, sobre todo cuando pasas a segundo, tercer año y ni se diga los, los últimos años como octavo, tú ya debes de dominar plié, relevé, tondiú para poder hacer combinaciones eh, pues muy complejas. ¿no? Entonces Por eso es muy importante ese proceso formativo. El otro que fue un parteaguas en mi vida fue eh, pilates, obviamente, aparte pues siempre me dio de comer, pero gracias a que hice pilates, pues pude meter mi cuerpo a un pensamiento de análisis de cómo hago el ejercicio y entonces dije, a ver, me estoy lastimando, ¿por qué me estoy lastimando? Y empecé a trabajar de forma más educada, obviamente pues el acondicionamiento físico de pesas y todo eso sirve, pero creo que en, específicamente el pilates te mete en una conciencia de la alineación, o sea, es una de las especialidades, no te da como ese ojo clínico. Y el otro, que es algo que empieza muy eh, de moda ahorita, que es el entrenamiento correctivo, y aquí es donde usamos mucho lo que es activación neuromuscular. Eh, el que tengas una buena técnica, no significa que tengas un excelente control motor de tu cuerpo. El control motor es la habilidad de mover tu cuerpo, eh, hacer un gesto motor, es un gesto de movimiento de manera controlada, o sea, que tu articulación esté en una relativa neutralidad, que no se esté yendo a la hiperextensión. Por ejemplo, tú puedes tener unas 10 piruetas, por dar un ejemplo así bárbaro, como como unos bailarines dicen, "Yo sí, 10 piruetas, las haces fáciles, ¿no?". Pero de repente tú ves que su rodilla está hiperextendida. ¿Sí? Y a lo mejor ves otro bailarín que tiene igual 10 piruetas, pero con la rodilla alineada. Su cal, su, su, igual los dos van a ser 10 piruetas o sea, tienen buena técnica de giro pero el que tiene la rodilla hiperextendida les apuesto que a lo mejor en uno o dos años se van a lesionar la rodilla o la cadera, ¿no? que es lo que preguntaba Javnia, ¿por qué? porque no hay un control motor en la articulación no hay un control para mantener la articulación estable en la vida cotidiana y mucho menos en un gesto motor tan complicado como es una pirueta ¿Sí? o sea como es girar y más 10 giros y yo lo que les eh, aquí ejemplificaría es como tener un coche de ciudad que es la persona sedentaria y un coche eh, Fórmula 1 y no usar cinturón de seguridad si tú vas en la ciudad a 20 kilómetros por hora y chocas, te vas a lastimar pero te vas a lastimar más si vas a 200 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad, entonces entre mayor sea tu desempeño físico, mayor importancia le debo de poner a la técnica, al proceso formativo, y yo incluiría aquí también al entrenamiento correctivo, ¿no? Eh, yo sé que todas quieren hacer, o todos, ¿no? 32 fuetes, quieren hacer este split en la pared, por ahí vi de me lastimé haciendo split en la pared, quieren hacer bajar en dos días, ¿no? O sea, es que hice el video tutorial de split este, y no me funcionó dices a ver, ¿cuánto tiempo le hiciste? Dos días. No lo vas a bajar en dos días. Habrá personas, una, dos, que su cuerpo, así como hay personas que tienen un IQ enorme y así nacieron, como Einstein, pero además lo trabajó. O sea, nada más que lo tiene así, lo trabajó. Hay personas que se pueden abrir de split de manera natural porque su cuerpo tiene esa habilidad natural, genética, pero la mayoría no la tenemos. Y aún así, tengas la genética de Usain Bolt, aún así Usain Bolt, ha trabajado muchísimo para ese resultado. Igual Barishnikov hizo miles de tondus frente a la barra para poder llegar a hacer lo que hace. Entonces, eh, esa parte aburrida tal vez de las bases, desde mi perspectiva, son las más interesantes. A mí ya no es aburrido, es divertido porque son las que realmente hacen que tu cuerpo cambies y si una persona como un servidor de 20 años eh, como decíamos en la, en la escuela, tullido, <ríe> puede lograr bajar un split o un squat o cualquier cosa pues yo creo que una niña de 9 años, de 10 años, de 19 años que preguntan y, y tengo tiempo para bailar ballet sí, baila, ¿no? pero trabaja y trabaja con, con esto porque es la única manera de garantizar primero y lo más importante, que no te lastimes. Y segundo, que, que realmente puedas tener un alcance dentro de tu carrera, ¿no?
0: Tu seguridad. También, ahorita que estabas hablando, me acordé de una frase, ¿no? Que este, dice Bruce Lee, me parece que es Bruce Lee, ¿no? Dice, le temo más. ¿A quién le temes más, no? A un hombre que ha dado 100 veces 100.000 movimientos, ¿no? O, o, bueno, pone, creo que son diez o algo así diez mil movimientos pero diferentes técnicas, técnicas, sin técnicas de golpe diferentes o al hombre que ha dado diez mil veces el mismo golpe, ¿no? O sea, ya sabe ¿En qué punto va a acertar? ¿En qué punto no sabe cómo mover realmente la fuerza, cómo mover la cadera para dar ese golpe perfecto, no? Entonces creo que es lo más importante que si estamos tratando de mejorar algo, no busquemos hacer el mismo movimiento. Por eso en la danza, por ejemplo, los tondius, no, o los, eh, ¿cómo se llama en danza contemporánea? Se me olvidó. Los, los cepillados. Los cepillados es muy importante, ¿no? Mantenerlos todo el tiempo, o sea, sobre... Esa es la base, ¿no? Si tienes bien la base y si haces 10,000 veces un batmonton vivo adelante, vas a poder realmente entender cómo tu cuerpo se mueve y cómo vas a poder eh, activar todos los diferentes músculos para poder hacer... Eh, o sea, tienes una buena base para poder empezar a hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Ahora, eh, qué otra cosa les quería preguntar. Creo que ahí Ignacio como que quiere, este, quiere entrar, pero no. Uh -huh. <ríe> está tímido, está tímido. No, no sé por qué quiere, pero no entra. Quiere, pero no entra. Estamos este, en espera de de aquí porque además creo que es un punto muy valioso muy importante eh, también eh, hablar por ejemplo de ya hablamos de las emociones no que las emociones eh, son muy importantes para las lesiones también hablamos de acondicionar nuestro cuerpo pero qué pasa cuando hay accidentes por ejemplo no que puede haber accidentes no cuando te lesionas a lo mejor no sé si a alguien la ha pasado pero recuerdo un compañero un amigo que estaba en un este, en un ensayo y él tenía que estar acostado, ¿no? Este con la pierna arriba y de repente pasa alguien corriendo, que no tenía que estar ahí, pero que en ese momento se volvió loco, ¿no? O se desconcentró la otra persona y pasó corriendo y este le lesionó, le lesionó el pie, ¿no? Y hasta hasta se se tuvo una fractura, ¿no? En, en el pie, entonces creo que también es importante que hablemos de que cuando estamos en el salón de danza o cuando estemos en general en, en el momento bueno ahorita es no ¿no? porque no se puede porque la situación no se puede pero cuando estamos en un trabajo haciendo no sé, lo que sea que estés haciendo yo creo que te, tienes que estar en el momento presente ¿no? para que si algo pasa inesperado que aunque tú no lo estés este, algo pasa inesperado, tú puedas reaccionar a eso, ¿no? Que puedas moverte de ese lugar y evites lesionarte. Hablen.
1: ¿De, ¿De cómo evitar estas situaciones o qué, qué es lo que hacer como urgencias?
0: ¿Eh?
1: ¿De cómo
2: evitar?
0: Pues yo creo que igual si quieren empezamos con una. ¿Cómo evitar estas situaciones de peligro?
1: Ah, ok. Uh, puedo hacer como un poquito, y ya sé que a esa pregunta, pero un poquito de comentario de lo que hablamos sobre la técnica, si me permiten. Uh, yo creo que es muy importante entender cuando hablamos, por ejemplo, es un ejemplo solo de técnica Vaganova, que no era Vaganova quien precisamente inventó todos los ejercicios y toda la estructura y metodología y todo el programa. ¿Por qué? Porque realmente... Era una acumulación de conocimientos de generaciones y generaciones de los bailarines y maestros de muchos años, de 300, 400 años de toda la historia de la danza clásica, porque Pagano tuvo esta gran oportunidad de aprender con los italianos, con los franceses y con los daneses y también con los rusos. Entonces, ella lo que hizo es acumular este conocimiento. Así que yo siempre digo a todos los uh, alumnos, por favor, respeten mucho toda la técnica y todo el sistema que llevó hacia ustedes. Eso no es algo que pues, uno se despierta y en tres días o en tres años inventa nue nueva técnica de ballet. eso es imposible. Son miles de años de todas las personas que participaron en este proceso y como otro, otro, otra ilustración, en India hay cuatro escuelas de danza clásica no son de ballet, son sus propias escuelas de danza clásica y algunas tienen miles de años y se mantienen, y hay muchísimo respeto a la técnica y el movimiento entonces yo creo que sí eh, es muy bueno ponerse rebelde y decir, no hay otra manera, voy a hacerlo diferente, ok, évalo es pues tu, tu responsabilidad, no tienes que ser responsable, y hay que respetar más la técnica y el movimiento. Uh, y disciplina. Y desde este punto, justo voy a contestar cómo prevenir lesiones de accidente. Si hay toda la disciplina en la clase, si todos estamos bien colocados, si nadie hace eh, uh -huh. desastre, entonces es muy poco probable que habrán los accidentes. De verdad, la disciplina en la danza es algo importantísimo. Y. Si estamos todos disciplinados, coordinados, no habrá por qué presionarnos, ¿no? ¿Por qué alguien tiene que ir corriendo como loco cuando estoy haciendo ejercicio o movimiendo? ¿Por qué cuando yo estoy ensayando alguien quiere que también ir corriendo o cayendo encima mío, ¿no? Respeta a tus compañeros, la disciplina, que también es la parte de la danza clásica y de ballet clásico, y es en la herencia de todo este arte, es súper importante. Así que yo, yo opinaría que ser más disciplinado ayudará a prevenir tanto lesiones tuyos, ¿no? Porque si yo estoy parado cuando no tengo que estar acostado, tampoco me van a lesionar como de tus compañeros.
2: Esta parte de la prevención creo que me, me encantó y quiero igual para apreciar lo que acabas de decir de, de la, del respeto a la técnica. También creo que ese es, eh, ese es otro, justo otro punto para no lesionarte, ¿no? Eh, a mí me fascina la danza contemporánea, de hecho creo que a nivel bailar pues eh, he bailado por igual, creo que clásica como, como contemporánea, ¿no? Pero a nivel de coreografía pues me interesa mucho la parte moderna o contemporánea, ¿no? Y eh, algo que pasa actualmente ahorita es que por esta parte de rompimiento de la estructura, entre comillas, coreográfica de la, de la parte de la danza clásica, este, también se rompe con la parte de la técnica ¿no? de no, no, pero ¿por qué no me puedo arrastrar en el piso? y no es que no puedas lo puedes hacer, pero debes de crear un movimiento y de ser movi este mi maestro de coreografía eh, Federico Castro que decía tiene que ser lógico y consecuente porque si el movimiento no es lógico y consecuente es donde viene la lesión por ejemplo si haces un doble tour como estas danzas eh, georgianas no, que hacen doble tour y caen de rodillas pero tú lo viste en un video de YouTube y lo quieres copiar porque eres fuerte y, y porque sabes hacer tal vez, eh, eh, no sé, parkour, ¿no? O cualquier cosa así. Y piensas que lo vas a lograr pues es no, porque es diferente ellos para hacer doble tour de rodillas por ejemplo, yo veo que hace ejercicios y no lo sé hacer como ellos lo hacen y no lo, me lo atrevería a hacer pero dentro de los videos que he visto, analizo que su preparación física es muy fuerte para el cuádriceps. hace mucho hinge que también se hace en la técnica de Horton me parece, para, para poder tener una resistencia en el cuádriceps y del glúteo a la hora de la caída y del corno y ni aunque seas bailarín de folclore ruso aunque son muy pegaditas lo vas a hacer igual si no tuviste esa preparación. Así como si te quieres ir a la India y bailar todo el tiempo con la posición que hacen como es play a la segunda, te vas a lastimar las caderas si no tuviste esa preparación paso a paso. ¿no? Entonces aquí creo que sería muy importante y también no pensar que el ballet solamente es como... O sea, si vas a dar el ballet en una academia no este, para de jazz o una academia de contemporáneo o en una misma academia de ballet, ¿no? pero hablando de esto como un complemento, creo que el ballet tiene que ser muy formativo, o sea, muy formativo, no poner giros y saltos y secuencias, o sea, sí que padre, es muy divertido, y eso es lo que vende, obviamente también tenemos que vender, también estoy, me pongo de los dos lados, pero creo que el respeto a la técnica es importante, el decir, ok, si esta academia se especializa en jazz o en hip hop, entonces yo como maestro de ballet tengo que enfocarme a corregirles la postura, la alineación y eh, los fondues, el jeté y el rondellamp. Y si tengo eso puedo avanzar al fondue, ¿no? Pero ir respetando ese proceso técnico para que la, el ballet les dé un beneficio adicional a las otras técnicas de danza que, que hacen, ¿no? Igual, si eres un maestro de hip hop y vas a dar clase en una academia de ballet, no vas a llegar y les vas a poner... Este, un, un, como breakdance, ¿no? O sea, hacer un helicóptero o una toma. O sea, les tienes que dar paso uno, paso dos, porque es como si tuvieras personas desde cero, ¿no? Porque eso también creo que es lo, lo que pasa mucho, que te venden. Es que tú, como bailarín de ballet, puedes bailar lo que sea. Y no es cierto. No puedes bailar lo que sea. Puedes bailar ballet. Pero muchos se lastiman haciendo cosas de rodillas, ¿no? Y, eh. Igual, ¿no? O sea, es que yo hago mil abdominales y planchas, hago muchas planchas, porque soy Valeria de, Break, de Breakdance Sí, pero a lo mejor un doble tour de quinta a quinta te vas a lastimar, ¿no? Y, y bueno, pues, soy testigo de eso en mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte la, la quería como hacer en capié. Entonces, el respeto a la técnica creo que es otra manera de no lastimarte y, obviamente, pues tú también desde el aspecto personal, y creo que, no sé si quieren que nos podamos hacer algunas preguntas Ajá
0: antes, antes de, de ahondar ya en las preguntas, quisiera nada más que me respondieran una última pregunta de qué hacer, ¿no? Cuando ya tuvimos ese accidente. Ya sabemos que no tienes que estar en el lugar que no te corresponde, ¿no? Tienes que estar en el momento presente. De... Pero, ¿qué pasa si por algo, por juanas, mangas, lo que sea...? pues ya me lastimé. Quiero preguntar a Vadim como doctor, qué son las primeras acciones que debemos de tomar. Y a José le quiero preguntar ya que, pues digamos que pasó la etapa aguda, qué podemos hacer.
1: Ok, uh, pues yo creo que los auxilios son primero tomar el reposo, no moverse, ¿no? Como ya hablamos, por tipo de lesiones que son esquinas o fracturas, las típicas, no moverse si es, si es una lesión grave y uh, buscar algo frío mejor si es un hielo para aplicarlo a la zona que, que se lastimó. Sí, porque los, los primeros uh, dos, tres horas uh, sí son importantes para enfriar esta zona. Eso va a ayudar, digamos... Eh, a recuperación eh, en, en el futuro porque como hablamos la circulación sanguínea se, se aumenta muchísimo en esta zona entonces con este frío también logramos aliviar el dolor y pues después todo depende del tipo de lesión que tienes si ya tomaste reposo si no es tan grave si es un esquince, pues de todas maneras tienes que ir al médico ¿no? pero si es una fractura inmediatamente tienes que llamar a urgencias para que te lleven al hospital para que te hagan toda la Uh, todo el procedimiento, radiografías todo, todo con un doctor profesional que te puede eh, dar el seguimiento en este caso y si es una lesión digamos que a lo mejor ni, ni siquiera yo sentí en la clase puede ser que es como un trauma de músculo lo que hablamos ¿no? y llego a casa y a lo mejor al día siguiente empiezo a sentirlo lo que eh, ya lo mencionamos yo creo que es importante primero pues observar esta zona, prestar atención porque duele, no dejarlo así, no, no volver a la clase con este dolor y también igual acudir a un especialista, a un médico, mejor si es un especialista en lesiones de actividad física para comprobar que no es nada grave, por si es grave comenzar el tratamiento y para escuchar la opinión de, de este especialista.
2: Eh, estoy totalmente de, eh, más que de acuerdo, obviamente, no, aquí ni siquiera hay, se puede estar en desacuerdo, o sea, es un proceso médico y cuando ahora sí, cuando te lo dice el doctor, hazle caso <risa> eh, es muy importante y hablo eh, más como un, un experto en movimiento, eh, obviamente pues he tenido la oportunidad de convivir con la parte de fisioterapeutas, quiroprácticos osteópatas, y esto inclusive con los mismos médicos o ortopedistas, la parte Después hay muchas controversias de qué se debe hacer para recuperarte una lesión, ¿no? Eh, dependiendo de, de, inclusive de los países, de la visión de la salud de cada uno de los países, de, la, de diferentes cosas, este, realmente la fisioterapia, o la quiero bueno, la quiropraxia no tanto, pero la fisioterapia es como una carrera muy nueva. Entonces, como que te da falta ponerse de acuerdo bien cuál es el procedimiento dentro de la rehabilitación. Pero lo más importante que yo creo es que la estrategia tiene que ir de la mano del médico con el terapeuta, ¿no? O sea, es muy importante porque, eh, por ejemplo, si hay una fractura, antes que, que mejorar la función a nivel eh, musculoesquelético, hay que recuperar la estructura. Sí, y esa parte no te la, o sea, esa, ahora sí que esa parte no te la maneja un, un, este, un, un terapeuta, ¿no? O sea quiropráctico, o fisioterapeuta o u osteópata ¿no? O sea, esa lleva un protocolo de que, que lo dominan los médicos, especialmente creo que eh, serán los ortopedistas, o no estoy tan seguro, es que también depende de cada país, cambia un poquito la, el nombre, pero sería el médico del deporte. Sí, podría ser tal vez, pero sobre todo que cumpla esta función. Después, aquí sí es, es, es importante que sea alguien, de, tanto en medicina como en el área de terapia, que tenga más contacto con el área deportiva, porque no es lo mismo dejar en reposo a una señora que no hace nada que eh, a un bailarín. ¿sí? Por ejemplo, si a un bailarín o a un karateca le dejas una férula eh, pues un mes, probablemente vaya a tener lesiones subsecuentes por esa falta de actividad física y muscular y esa pérdida de control motor que tuvo en la extremidad, ¿no? Entonces aquí es muy peligroso, ¿no? Este eh, se vuelve muy peligroso porque el remedio te puede causar más lesiones entonces aquí sí creo que es importante ir con especialistas no solamente por ser el área de la salud sino especialistas en tu materia hoy por hoy ya veo más fisioterapeutas que vienen de la danza, que eran bailarines o estudiantes de danza y se metieron a fisioterapia o ya veo más médicos que, que hicieron ballet entonces como que ya tienen ese lenguaje entonces creo que cada vez empieza a hacer más esta parte de la especialidad pero que comprenda todo ese proceso que comprenda que vives de la danza que comprenda muchas cosas para que te pueda guiar, es personal ¿no? y lo que sí yo recomendaría mucho para salir más rápido de una lesión aparte de, de todo el proceso inflamatorio que se debe cumplir obviamente este, es lo primero que, que, que tiene que hacer el, el profesional de la salud es mejorar el control motor de la, de la articulación porque si solamente se busca desinflamar y quitar la tensión muscular pero no se mejora la forma en que se mueve uno que es lo que llevó a, ser, a, a la lesión ¿sí? al primer paso que vuelva a dar al primer flexión o extensión de cadera que vuelva a dar se va a volver a lastimar la persona porque en el sistema nervioso tanto central como periférico ya viene configurada esa acción motora de manera incorrecta entonces hay que volverle a enseñar al cuerpo cómo moverse ¿no? aunque tu lesión haya sido un esguince de tobillo ese esguince de tobillo puede ser o dos o el accidente porque a lo mejor estabas girando y alguien te pegó pero lo más común es porque tu tobillo no tiene el control adecuado para, para ese, ese giro, y a lo mejor en el giro uno no pasa nada, pero en el giro 565 es donde colapsó porque además ese día no dormiste bien o no desayunaste bien, o como dice Alejandro Niño, se te pasaron los McDonald's ¿no? Ese día comiste un poco de más, o te deprimiste, te cortó el novio, no lo sé, algo pasó que no tuviste el control en el giro 565, dijimos, y es donde vino la lesión, y como hay dolor, además se inhibe el correcto funcionamiento y el correcto funcionamiento lleva al dolor y se vuelve un círculo vicioso. Dolor lleva a que te muevas mal, el moverte mal te lleva al dolor y no sales y no sales y una lesión de repente se vuelve de seis meses cuando a lo mejor lo pudiste haber sacado en dos semanas. ¿no? Pero no es porque sea mágico el proceso, sino ahí es donde yo recomiendo por eso que vayan con personas que están más enfocadas al área deportiva para que hagan ejercicios de propiocepción, de activación neuromuscular. Obviamente, terapia manual es algo que a mí me fascina. Y, bueno, pues los agentes físicos eh, son buenos. Obviamente, pues aquí si hay un profesional de la salud puede hablar de ellos. Pero creo que son mejores en la parte de desinflamatoria, ¿no? Que en la parte musculoesquelética como tal, ¿no? y correctiva entonces yo ahí es donde haría mucho hincapié en la parte correctiva si tú miras los gimnasios ahora de Estados Unidos eh, ya son menos de carga pesas y de hagamos movimientos funcionales ¿no? hay varios como functional patterns por ejemplo este, híjole puedes buscar fisios en, en Instagram y los de Estados Unidos vas a ver que que, sus, que ya casi no ponen agentes físicos, sino ponen mucho ejercicio con bandas elásticas, hasta vas a decir, oye, esto se parece a lo que hago en ballet, ¿no? O esto se parece, sí, porque empiezan a agarrar cosas de la danza, cosas de respiración, cosas del pilates, y empiezan a, ah, ah mira, eso sirve, y lo empiezan a meter al área de, de rehabilitación, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, en Noruega y en los países nórdicos, se da mucho lo que nosotros hacemos que es activación neuromuscular con suspensión ¿no? en esos países si tú miras a Brasil por ejemplo y ves a las fisioterapeutas en Instagram, casi todas las instructores de, de mujeres de, 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 de pilates son fisioterapeutas en Brasil ¿no? o sea que tú ves en Instagram, dicen fisioterapeuta instructora de pilates y modelo casi casi ¿no? entonces ca cada, cada país tiene como su visión de la rehabilitación pero si te fijas ya empiezan a apostar, en España también están metiendo mucho el tema de pilates y por la cercanía con los países nórdicos a la activación neuromuscular, le empiezan a apostar más a estas técnicas, ¿no? Y es ahí donde yo aventaría la abuelita, no solamente a los rehabilitadores, sino también a nosotros los entrenadores. Y entonces hagamos un círculo de trabajo de la salud del médico del profesional de la rehabilitación o sea, los dos son profesionales de la salud y del entrenador, aunque no se nos reconoce como un profesional de la salud creo que hacemos la mejor medicina ¿y cuál es la mejor medicina? la preventiva ¿sí? para que no te lastimes y si los tres trabajamos en un círculo de trabajo en complemento vamos a lograr una salud hacia nuestras personas, ¿no? En vez de estarnos peleando de no, no hagas lo que el entrenador te dice, no hagas lo, no le hagas caso al médico, él no sabe de lesiones, o no le hagas caso al fisioterapeuta, él, él no sabe, ¿no? O sea, yo creo que todos saben desde su punto de vista y, y eso es como lo que tendría que decir.
0: Súper, súper, me gustó mucho. Este, pues vamos a empezar con unas preguntitas. A ver, aquí Salma Romero me dice. ¿Cómo me puedo rehabilitar de un desgaste en la ingle? De, ah, perdón, sí, desgarré. desgarre en la ingle. Este, bueno, pues, primero visita al, al profesional de la salud. <ríe> y aquí tenemos uno.
1: Eh, sí. Sí. Uh... Para, para como aclararlo un poco si me pueden ayudar chicos un descargue de la ingle es, es, se relaciona con articulación coxofemoral ¿verdad? cuando se sí, es rotura fibrilar ok y, y eso se define como cuando tengo demasiada movilidad en la articulación o, o digamos
2: cuando están lastimados los ligamentos Lo, cuando los tejidos y los ligamentos se, 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 se rompieron Ok, pues si
1: se rompieron yo creo que sí eso es un caso ci cirúrgico porque sí necesitas hasta cirugías, ¿no? Pero si sí, sí tienes como un tipo 15 que se lastimaron los ligamentos de esta articulación acá yo creo que el tiempo de rehabilitación debería ser muy lento y como mencionaste José, como todos los países lo manejan diferente yo creo que primero, primero lo que tienes que hacer es uh, dejarte en reposo, no hacer mucho movimiento, hacer lo mínimo, dejar de bailar definitivamente, por lo menos unos dos, tres meses yo lo manejaría así, y ya después ir volviendo poco a poco con ejercicios que digamos, activan la movilidad en la articulación coxofemoral para ver qué es lo que pasó, ¿no? Para que no vuelva a pasar, porque lamentablemente si una vez ya tengo un desgarre de ligamento, es muy probable que volverá a pasar y sobre todo si tengo patrones de movimiento que lo provocaron, y si no los cambié es casi siempre vuelve y vuelve es como un este círculo vicioso no eh, como este dolor este desgarre ese problema no te permite adquirir nuevos hábitos de movimiento y los hábitos que no son correctos se vuelven más fuertes y otra vez lo provocan así que yo creo que hay que ver igual, de, dependiendo ¿no? qué tipo de desgarre, como que son muchos detalles, pero sí, primero es reposo y después yo, lo que yo que, recomendaría son ejercicios, estos de, ¿cómo se llama? Fisioterapéuticos a lo mejor, no sé cómo, cómo se dice en español, que te ayudan a adquirir los patrones de movimiento correctos.
2: Pues, definitivamente, este, tienes que ir con el profesional de la salud, creo que es lo más importante, porque primero tiene que definir eh, qué nivel de, de, de desgarre es, ¿no? O sea, qué, qué nivel tuviste, ¿sí? Eh, porque, si, por ejemplo, si es un tercer grado, me parece, es nivel quirúrgico, o sea, es. Eh, he visto, ¿no? Personas, por ejemplo, que están con el bíceps, boom, hasta o sea, llega un punto donde tienen, no salvan de la cirugía, pero muchas veces o la mayoría sí, sí se salvan de la cirugía, pero el problema es que no paran, ¿sí? Por eso se, el reposo es importante eh, porque tú estás repitiendo el movimiento que te llevó a la lesión y aparte con la disfunción y la debilidad que caracteriza a una lesión, ¿sí? cuando tú estás lesionado no tienes la misma fuerza ni la misma capacidad de control de movimiento y es por eso que agravamos más una lesión, entonces sí es importante eh, las lesiones se rehabilitan de manera personalizada ¿sí? personalizada entonces tienes que ir con un médico un ortopedista y después hay que te refiera hacia, hacia el fisioterapeuta, quiropráctico u osteópata ¿no? eh, ahora a nivel eh, terapia eh, yo le apuesto desde mi perspectiva mucho al ejercicio correctivo, ¿sí? Honestamente digo, creo que el área del fisioterapeuta, por ejemplo, sí es dominar el agente físico este, no creo que sea muy, desde mi punto de vista, hablo José Alpantoja, no Vale Tips, no Método Badim, no nadie más, habla José Alpantoja este, creo que es importante que que los agentes físicos se vean sí como un complemento pero que no van a ayudar tanto al desgarre, o sea, a lo mejor van a acelerar el proceso de recuperación un poco, pero lo más importante es reeducar al cuerpo, ¿no? Entonces yo ahí invitaría más a los profesionales de la salud que apuesten a tener esas habilidades y que hagan tratamientos personalizados. Yo sé que a veces la rentabilidad del espacio nos obliga a tener cinco pacientes, poniéndoles uno, el ultrasonido uno, el, el TENS uno, ¿sí?, y que muchas veces es muy cómodo que te manden la receta de 5 minutos de estos, 5 minutos del otro y 5 minutos del otro, pero si cada persona se lastimó por características diferentes entonces es imposible tener un protocolo como receta, o sea, un protocolo no es lo mismo una receta, pero que se tome como receta para llevar a la rehabilitación. Entonces, aquí eh, para Salma, primero tienes que ir con el ortopedista, que te diga, ok, ya no estás en un proceso agudo, ya podemos empezar con la rehabilitación, y que vayas a buscar a un fisioterapeuta o quiropráctico de carrera. En Latinoamérica, tanto Chile como México, hay licenciatura de quiropraxia, de quiropraxia diferente a Huesero, o un osteópata y que ellos eh, te lleven desde mi punto de vista a un proceso de rehabilitación donde el 80% sean ejercicios y te estén cuidando y supervisando cada uno de los ejercicios te doy mi, eh, de, antes de que yo estuviera en, en este tema de la rehabilitación contacto con, con gente de rehabilitación este, cuando yo me lastimé las rodillas eh, que me dijeron desgaste de meniscos Obviamente no se dice el pecador, ¿no? Pero sí el pecado. El, el, como era un convenio que tenía la escuela con una institución, entonces como que no te prestaban la atención, a pesar de ser una institución pública de gobierno, ¿no? ¿Y qué fue lo que me dieron? Una hojita de ejercicios. Ten, haz estos ejercicios. Yo le dije, oye, pero es que desde mi ignorancia yo dije, oye, si me van a hacer unos muslos enormes. No importa, tú ve Nureyev, Nureyev tenía unos muslos enormes, tú haz los ejercicios pero ni siquiera me dijeron cómo los hago. Eh, si bien se si me dijeron qué repeticiones, no es lo mismo que yo esté haciendo una flexión de cadera en eh, rotación eh, eh, medial, o, o sea, girando hacia adentro, ¿verdad? o en rotación externa, ¿sí? o que esté bien la articulación, o que esté sintiendo dolor en el proceso de hacerlo. Entonces, esa es la parte importante. Por eso creo que la rehabilitación en ese aspecto, y más cuando hay un desgarro, donde ya entro a esa parte de rehabilitar tiene que ponerte ejercicio, no te puede decir, tiene que trabajar el glúteo medio y la cadena muscular, no, a lo mejor hay cosas que sí son generales pero hay más bien el profesional que te atiende tiene que cuidar cómo lo haces, a qué nivel de progresión lo tienes que hacer para ti, ¿sí? y a qué nivel quieres llegar, porque no es lo mismo la persona que solamente va a caminar a la que va a bailar, porque a lo mejor tú sales de la rehabilitación para la vida diaria, pero cuando haces tu primer Gran Batman ¿no? te vuelves a desgarrar ¿por qué? porque no llegaste al proceso de rehabilitación, o sea, aunque ya no ya no tienes dolor ni los síntomas pero tu control motor llegó a nivel 1 ¿sí? a una persona que solamente camina por la calle pero tu nivel es el 2 o el 3, cuando haces ballet es como alto rendimiento, aunque sea amateur ¿no? aunque lo hagas amateur porque eh, la articu las articulaciones se mueven hacia muchas direcciones entonces, debes tener un control 2 o 3 de tu control motor. Y si te rehabilitan solamente a nivel 1, pensando en que ya, sí, entonces pues te vas a volver a lastimar. A lo mejor dices, el fisioterapeuta o, o quiropráctico solamente se va a enfocar acá. Entonces, tienes que ir con el entrenador que trabaje en conjunto con este y entonces ya reentrene tu cuerpo para volver a hacer ballet. ¿no? Entonces, es un proceso largo, sí, pero si no lo haces de esta manera, se vuelve más largo. Sí, lo estamos viendo ahorita, cuando quieres acelerar los procesos de salud pa, pasa todo ¿no? pero cuando eres paciente y cuando eres disciplinado y, y, y todos los días haces tu rehabilitación y todos los días haces tus ejercicios y haces caso cuando debes de reposar y haces caso cuando debes de entrenar ¿no? y lo tomas como una disciplina no solamente vas a salir más rápido de una lesión, sino que también vas a prevenir que vuelvas a caer en la misma lesión o en otra
0: antes de para complementar algo también decir que el fisioterapeuta, o sea, debería de estar de cajón también en nuestra, aunque no estemos lesionados, ¿no? aunque no tengamos una lesión ya sea aguda o crónica en el momento, creo que tener un contacto con un fisioterapeuta de manera constante es muy importante. Porque si vives de tu cuerpo, en el caso de los bailarines, o si te gusta hacer ejercicio, pues entonces un fisioterapeuta es muy importante este, que tengas de cabecera, ¿no? Así como el psicólogo y el nutriólogo, <risa> y el médico, por supuesto, aquí dice, comparto mi experiencia, ya me lesioné el ligamento cruzado de la rótula y el menisco, se me hizo un quiste y de nada me di cuenta. Cuando perdí musculatura te vino lo atroz hasta sin caminar quedé entonces, eh, bueno pues aquí tenemos un ejemplo de que cuando no nos atendemos de manera este, pues pronta pues podemos este, llegar hasta sin caminar ¿no? entonces es muy importante que, que podamos atendernos de manera inmediata no sé qué piensan
1: Sí, sí, exactamente, es es muy importante, como ya hablamos, siempre si, si ves que tienes una lesión, ir con especialista, porque si lo dejas y vuelves a entrenarte, lo único que vas a logra lograr es, son más lesiones, nada más.
2: <risa>
0: ¿Quieres
2: empezar tú, Vadim? ¿O empiezo yo
1: con esta pregunta? Uh, ¿Cómo quieres? Si ¿Quieres que empiece? Eh, pregunta, Yes: ¿cómo saber si una lesión en la espalda es solo muscular o en la columna? y cómo rehabilitarla adecuadamente y días de reposo, además de hacer los vídeos de espalda sana del profesor José Al. Uh, ahora, como ya mencio mencionó el profesor José Al, todo es muy individual. Uh, será un poco complicado decir las recomendaciones generales, pero voy a tratar de comentar algo. Primero, uh, cómo saber si es una lesión en, en el músculo, digamos, o es un dolor muscular o es un dolor relacionado con la columna normalmente el dolor relacionado con la columna siempre es agudo es bastante fuerte y se siente al hacer un movimiento como rotación por ejemplo en la columna o tú vas inclinándote o haciendo un movimiento donde participa todo el cuerpo si es dolor muscular es bastante fácil identificar porque es como dolor no es, no es tanto crónico, más que es como una molestia, que se percibe como molestia, como un cansancio de músculo y pues pasa bastante rápido. En 3, 4 días ya desaparece si es algo provocado por, no sé, un ejercicio, un mucho movimiento para, para fortalecer la espalda. Y uh, este, este dolor muscular no es tan agudo normalmente. Podría ser que sí, pero normalmente no. Entonces, eso podría ser como una orientación para definir si es lo de columna o de músculo, pero todo es individual. Y uh, cómo rehabilitarla adecuadamente en días de reposo. Yo creo que todo igual depende del tipo de la lesión. Si es la lesión de la columna, igual es muy importante ir con el médico, hacer radiografía de la columna para ver en qué estado. Es son los discos y las vértebras, ¿no? Porque podría ser que ya te perdiste un disco y están aplastándose los nervios, ¿sí? Que salen desde la columna. Entonces, eso sí requiere una rehabilitación muy especial y una hasta cirugía. Si ¿Sí? es algo que, digamos, no es tan grave, podría ser que hay como, um, como formas de cuando disco... Por, por estar aplastado, empieza como salir una parte del disco y molestar poquitito o incluso mucho. Es, es otro camino, ¿no? Eh, podría ser que hay muchas, se llama. Uh, perdón, no, no, no estoy,
2: estudié medicina siática. en Rusia, se llama eh, hernia. De... De, bueno, es hernia ¿Por? de disco, pero es hernia de núcleo pulposo aquí en. en...
1: Y Ajá. puede provocar
0: el dolor de ciática. Sí,
2: de... el de. Núcleo pulposo se llama así. Se de... llama
1: hernia de Schmorell Schmorell es doctor supuestamente que, que la uh, estudió a, a veces no son tan peligrosas e incluso muchos uh, a los 40 50 años tenemos muchísimas eh, hernias de ese tipo entonces como que todo es muy individual y, y sobre los días de reposo es igual, es muy complicado
2: decir, no hay una receta universal Qué, qué lástima y si Ignacio nos ve, lo extrañamos porque él es especialista en la columna él, por ejemplo, habla algo muy interesante que dice... Aquí son las palabras de Ignacio, este, pero algo que me gustó mucho, que él habla mucho que las hernias deberían de considerarse... Ok, hay varios profesionales de la salud que dicen que las hernias de núcleo pulposo este, deberían de considerarse este, como un hallazgo anatómico más que como una lesión. ¿Por qué? Porque como dice Vadim, muchas veces a los 40 50 años vas a tener ya hernias y muchas no son sintomáticas, o sea, muchas ni siquiera te van a producir dolor. Muchas veces se enteran ya cuando te hacen ahí la autopsia y ven que te ah, mira qué chistoso se tenía hernias, ¿no? O sea, bueno, no, no que sea gracioso, sino como, ah, qué anecdótico. Y por eso se vuelve más algo anecdótico que como una patología, ¿no? Eh, aquí creo y quiero complementar un poquito. Bueno, primero, este, lo que más conozco yo, pues es la parte de las radiculopatías, ¿no? Este, si bien eh, el nombre correcto es hernia de núcleo pulposo, o como lo dijo Vadim, también yo lo había leído, lo de hernia de Schmuder de... Schmutter. Schmutter, sí. Este, pero vulgarmente las conocemos como hernias de disco. Cuando la hernia eh, es muy grande, cuando es muy pequeña, es una protrusión discal, ¿no? O sea, todavía no se ha, se ha roto todo el, el, el anillo fibroso del... De, de la, de la, de la, está como esponjita, que es tu, tu, tu disco, sí, entonces nada más como que sale tantito. Ese dolor normalmente es como más químico, sí, generalmente solo dolor es más químico y te duele como en la espalda así. Eh, lo que yo tengo entendido es por el, el ataque de los linfocitos, a ese núcleo que lo desconocen y lo empiezan a atacar, y por eso es un dolor como muy agudo, muy agudo. En cambio, la contractura muscular, generalmente cuando es aunque sea muy fuerte la contractura no llega a ser tan agudo como este dolor tan intenso y normalmente la contractura te hace también por ejemplo si el cuadrado lumbar se contrae más de un lado que del otro te hace hacer como una flexión de la, de la columna sin embargo realmente no hay una lesión solamente hay una contractura aunque duela mucho si sí es como cuando se te contractura el trapecio y estás así pero no llegas a estar todavía per se lastimado de la estructura, ¿no? Ya cuando se lastima la estructura, la, el primero sería la protusión, ¿no? Y esa se siente el dolor muy químico. Pero cuando sale más y aplasta el nervio, es cuando lo que vulgarmente conocemos como, como el dolor de ciática o inclusive hasta que dicen mal dolor de asiática no da igual lo que le llames radiculopatía asiática o asiática es lo mismo no y es un dolor como cuando te pegas en el codo justo en el nervio y sientes así como calambritos, electricidad, hormigueo o como calorcito y ese es el mismo dolor ese dolor es muy castrante pero tampoco significa que estés o muy lastimado o poco lastimado. Aquí viene la parte interesante, la noticia buena y la mala al mismo tiempo. Recuerda que el dolor es, como lo hablamos al principio, es una percepción personal, ¿no? Entonces, este, pues el dolor no, no... O sea, sí te indica que hay una lesión o que hay una lastimadura, pero no te, no te indica el grado en el que estás lastimado, por lo que es importante que el médico vea si es un o sea con una resonancia o con una radiografía vea si hay una realmente alguna fisura en el disco si hay alguna vértebra que esté fusionada y si no hay nada de eso una listesis o sea que se desplazó alguna vértebra pero si no hay nada realmente así alarmante entonces aunque haya mucho dolor no debería de preocuparte tanto y más bien tratarlo un, un profesional de la rehabilitación ahí a mí lo que me gusta mucho es la neurodinámica cuando es el dolor de ciática, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un nervio pinzado y como dijo Vadim, si tú te mueves así y tienes un nervio pinzado, lo vas a apretar más, ¿sí? O si lo giras y hay un nervio pinzado, lo vas a presionar más, entonces vas a saltar más del dolor y es por eso que cuando estamos haciendo stretching y, y tú tienes una hernia de disco, te va a doler más, ¿no? A mí me pasó un día este, estaba en la clínica y una niña fisio que estudiaba yoga me dijo, es que lo mejor son los estiramientos y le dije, no, 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 ahorita no hay que estirar a mí me gusta estirar, pero me dijo, sí, mira, vamos a hacer este estiramiento de yoga y no porque la yoga sea mala, la yoga es muy buena pero, pues hice el estiramiento de yoga y efectivamente, como estaba mi cuerpo y mi rango limitado, al querer jalar más ¿qué hice? presioné más la vértebra y me disató el dolor que no me pude parar, ¿no? entonces aquí es importante que se defina qué nivel de lesión está médico y después eh, que tú detectes esa parte también y si no te gusta la opinión médica pues sí, dos, tres médicos, porque hay algunos médicos que te van a decir, ah, pues es una hernia pero sale con rehabilitación y a lo mejor van a haber otros médicos que te digan es una hernia y la tenemos que operar este, y pues bueno, hay es pues, opinión de cada uno de, de los médicos, pero si a ti no te gusta la opinión no porque te tengan que decir lo que te gusta, sino porque tengas tres opiniones profesionales para tú responsablemente, o sea, es tu responsabilidad, ¿no? No de nadie más la tuya, qué decisión tomar para rehabilitarte, ¿no? Y si ya dos te dijeron que salen con rehabilitación, bueno, pues vas con un rehabilitador, preferentemente alguien que haya trabajado más con ciática, ¿sí? Yo, ahí Si te, si te dicen, no, es que yo este deportivo, pero es algo de espalda, yo me iría más con el de espalda que con el deportivo, porque no es una lesión como un esguince, un desgarre o, un, o un, algo de tobillo o de las extremidades, es algo de la columna. Entonces me iría con alguien que está trabajando más tipo de lesiones de columna. Y eh, hablando más hacia el área de rehabilitación, yo lo que buscaría mucho es la movilidad de la columna, qué zonas de la columna se mueven mucho y poco, porque generalmente eso es lo que va a ocasionar este, el desgaste de una, de una zona en específico y lo que va a llevar a la lesión de la columna, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo mucho arabesque, por ejemplo, eh, del, solamente de la zona lumbar y no hiciste tu pordebra de, de zonas dorsales, ¿sí? O sea, en, tu, en tus primeros años no entrenaste por de zonas dorsales y solamente lo llevas a zona lumbar y sin el trabajo excéntrico del abdomen, pues obviamente te vas a ocasionar una listesis, ¿no? O, o, o una hernia, si, ya la, si tu genética sí si predisponía para, ¿no? Entonces, este, pues primero no espantarte, yo lo que te recomendaría, o sea, sientes dolor, ok, trata de sentir qué tipo de dolor es, si es un dolor molesta de que te cansaste, o es así intenso, agudo, si es muy específico, o, o si, si va hacia la pierna, ¿sí? Si va hacia la pierna, ten por seguro que sí hay una hay un pinzamiento de nervio ciático ya sea a nivel columna o a nivel glúteo pero generalmente es a nivel columna y más porque haces danza que vayas al especialista que no te espantes porque aquí es otra cosa el miedo no debe dominar eh, la rehabilitación o tus decisiones porque ahí es también donde la regamos mucho ay no voy al doctor porque me va a decir que no voy a volver a bailar en mi vida ¿no? No voy a ir con el médico porque no, o sea, el médico está para ayudarte, igual el fisioterapeuta y el quiropráctico y el osteópata, o sea, son para ayudarte a que lo vuelvas a hacer, ¿no? No sé si con esto respondimos, o más que responder, porque creo que no hay una respuesta, como no, dijo Vadim, no ¿no? orientarte... ¿Hacia dónde ir, no? ¿Hacia qué, qué, qué decisiones tú debes de tomar?
0: Aquí también hay otra pregunta y que Bestia hace rato preguntaba, ¿no? O sea, es que hay muchas especialidades, ¿cómo sé a cuál acudir? Y se nos vuelve a preguntar eh, igual, ¿no? o sea, ¿qué es que, de ejemplo, eh, hay un de... O sea, ¿cómo saber cómo acudir a un especialista? Y cómo, bueno... Yo, oh, y como decía José al hace rato es importante que, que tú también como pues paciente no en este caso de que estás acudiendo con un especialista pues tomes las decisiones correctas y acertadas que tú creas conveniente. si no te gusta una opinión pues entonces busques a otro especialista
2: bueno voy a empezar yo sí, ¿Sí? Me gusta. No por otra cosa, sino porque nos quedamos dudosos. <risa> eh, creo que aquí depende mucho de la cultura de cada, de cada, este, de cada país, de cada persona. Eh, algo, y es un poco la manera crítica, en, en, luego en Latinoamérica llegamos a, a criticar a, a lo que desconocemos, y eso es muy peligroso en todo, en todo, y más en el área de la salud, porque te privas de los aportes que te pueda dar otra cultura en lo que ha desarrollado. No es lo mismo cómo se ha estudiado la medicina en Rusia, a China, a Noruega, países nórdicos que aunque estén cercanos, a Europa como tal, a África y a todo lo que es América. ¿no? Si bien ahí está la OMS si hay diferentes organismos que tratan de regularizar, este, sí hay diferentes cosas culturales, por ejemplo aquí en, en Latinoamérica se, el área de rehabilitación menosprecia mucho el trabajo de la osteopatía y de la quiropraxia cuando por ejemplo en países europeos es muy importante sí, es muy importante. O sea, es más, tú puedes ver la serie esta de, de Crown, de la, de la reina y el príncipe Felipe tenía su osteópata de cabecera sí, o sea, es muy importante la cultura del osteópata por ejemplo, eh, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en espalda libre de dolor los pacientes que venían de Corea o de China no buscaban un fisioterapeuta buscaban un quiropráctico si ¿sí? buscaban ese abordaje de la salud y era lo que les funcionaba no entonces aquí es como a los que me gusta el ballet me gusta la danza hindú me gusta sí y no es que una sea mejor que la otra y si tú eres un poco abierto de mente vas a poder ver que todas las cosas te pueden ayudar yo lo que recomendaría es primero la parte aguda tiene que ser un médico sí, con cédula profesional esa es la primera parte y eh, en Latinoamérica desconozco la parte en Rusia o en Europa que, es, que, que entiendo que Europa es muy similar a América pero desconozco la parte de Rusia o de China por ejemplo pero podría ser un o, ortopedista y mejor aún si es de columna un neurólogo ¿sí? ahora si es una lesión de que me caí, me pegué y tengo un hematoma, puede ser inclusive yo creo que hasta un, un ortopedista o un médico general, si solamente es algo como un hematoma, ¿no? O sea, es que va escalando, depende de cómo te hayas lastimado. Si fue algo de columna y si sientes como, estos, estos, este, como que se te duerme la pierna o el brazo, pues sí sería mejor con un neurólogo, porque ya estás viendo que es algo nervioso, ¿no? Y de ahí la atención de la rehabilitación yo creo que es lo que más te guste. O sea, yo tengo muy buenas experiencias con quiroprácticos, por ejemplo, cuando Javnia una vez se lesionó el esguince y, y no, no descalifico la fisioterapia porque en verdad hemos trabajado con muchos fisioterapeutas muy buenos, pero hasta ese punto de mi vida a mí no me había funcionado la fisioterapia porque solamente me ponían agentes físicos. Y recuerdo que llegó el quiropráctico con Javnia, le hizo tres ajustes, perdón, maniobras. tres maniobras o ajustes o thrust y, y salió así, en, o sea, y yo me quedé guau, wow. Y dije, oye, a mí también me duele aquí y me hizo un ajuste y salí. No huesero, quiropráctico, ¿sí? Y después empecé a conocer fisioterapeutas de España con los cuales estuve trabajando para traer para estas técnicas de activación neuromuscular que traían técnicas de Noruega, no, de activación neuromuscular, y también veo que en Inglaterra, por ejemplo, con esto de Progressive Ballet, están trabajando mucho ese concepto en la danza, eh, eh, o sea, empiezan a meter cosas eh, de la fisioterapia al entrenamiento, y, y dije, wow, esto está interesante, y empecé a ver cambios también eh, en mi cuerpo, pero también pues ya en la gente con la que empezamos a, a trabajar, ¿no? Entonces te das cuenta eh, que los osteópatas, los fisioterapeutas y los quiroprácticos van hacia el mismo objetivo, pero con diferentes ab eh, abordajes. Entonces, inclusive si hay comunicación entre ellos, si uno de ellos no puede solucionar una cosa porque no somos todólogos, se puede apoyar del otro compañero o del otro compañero, porque a lo mejor eh, entre todos pueden sacarlo, ¿no? Por eso para mí es muy importante que, que se trabaje como, como ese, este círculo, no esa, esa trifuerza para los que jugaron Zelda, <risa> entre el médico... El rehabilitador sea fisioterapeuta, osteópata o quiropráctico. De hecho, en España hay un chico que, que dice que debería de crearse una carrera nueva que se llame readaptador neuromuscular. Y yo estoy muy de acuerdo, porque también la fisioterapia tiene uf, muchas ramas, ¿no? Fisioterapia para quemados, fisioterapia pediátrica, fisioterapia, geriátrica, fisioterapia de, de cuidados intensivos, o ortopédica o deportiva. O sea, entonces pues, cada uno es una carrera diferente. Entonces tienes que ir buscando algo que vaya también hacia lo que tú necesitas, ¿no? O sea, se, se empieza, o sea, y se vuelve algo muy democrático porque tú ya te puedes atender con quien tú quieres y crees que te, te convence. Lo que no te recomiendo es que te atiendas en YouTube. <risa> sí, o sea, está bien que sigas nuestros consejos, está bien que nos escuches, pero no te podemos ver entonces la responsabilidad es tuya, no hay doctor YouTube, o sea, sí, hasta bromeaba con Ignacio, oh, qué lástima que no está aquí, pero estamos, vamos a crear un canal que se llame Doctor YouTube, ¿no? Este Sí, o sea, sí está bien recibir consejos, pero es orientación, Al final del día tú tienes que ir con tu médico de la localidad, y si no te gusta ese médico, buscas otro, aunque sea tres cuadras más lejos, y si no te gusta, pues aunque te quede al otro lado de la ciudad, pero debes de estar seguro con quién, en quién pones tu salud, o sea, en manos de quién las pones, ¿sí? Esa sería mi, mi recomendación. Y sí, sí, investigale o sea, investiga, o sea, qué Muy buena, muy buena. ¿Y qué te aporta cada uno? O sea, ese responsable también de personal, ¿no? O sea, espero que te ayude. Padim. Estoy de
1: acuerdo, lo único que quería agregar es que yo creo que sí es muy importante entender que el único responsable por mi salud soy yo, nadie. Entonces, yo como médico lo que hago, no importa si me duele un diente, si me duele una pierna, yo siempre voy mínimo con dos doctores, normalmente con tres, preguntando opinión de los tres, de la misma cosa que me duele un diente, yo voy en una clínica, en otra, en la tercera, preguntando qué piensan, qué opinan. Y ya después, resumiendo, puedo tomar la bien. decisión qué tratamiento voy a hacer. Y eso yo recomendaría hacer para todos. Y no porque hay médicos buenos, hay médicos malos. La cosa es que cada médico tiene su propia experiencia, cada especialista que sea osteópata, quiropráctico, fisioterapeuta, tiene su propia experiencia y a base de la experiencia que acumuló toma la decisión sobre la táctica sobre la estrategia que es lo que uh, va a proponer, ¿no? para la recuperación o para tratamiento entonces es muy importante ver los distintos puntos de vista a, a, acá en, en cualquier cosa ¿no? claro que si es una trauma una urgencia pues vas con médico de urgencias, con un traumatólogo no tienes que ir a, a los tres y normalmente no es tan a, complicado si es una esquizo una fractura, pero si sí, eh, si necesitas una rehabilitación yo recomendaría ir con mínimo tres personas para preguntar su opinión para después de la consulta, ver qué es lo que lo proponen, te proponen a ti y pensar qué es lo que realmente tú crees que te va a convenir más.
2: Buenísimo. Eso creo, amigo, que debe ser como ya una especie de, de disciplina, ¿no? O sea, y de hecho, creo que para muchas cosas, ¿no? Tener como esa capacidad de tomar diferentes opiniones y no quedarte con una, de manera dogmática de una sola, ¿no? Creo que hoy por hoy que estamos en la era de la información, tenemos esa democracia, o sea, antes a lo mejor hace 40 años era el doctor de tu cuadra y punto, se acabó lo que decía el doctor, porque era un solo doctor para toda una, para toda una comunidad, ¿no? O sea, como en otros países, que el doctor es la cuadrilla. Pero ahora, y, y gracias a, a esa capacidad que tenemos de, de escoger, pues puedes ir con el doctor que a ti te guste, ¿no? Y, y no porque te guste el doctor o solamente te caiga bien, sino porque puedas tú calificar sus competencias, ¿no? La confianza que te da. Porque también es cierto que podrá haber médicos que son, o rehabilitadores que son muy buenos, pero que no saben transmitir ese proceso con confianza, y eso también va a influir, ¿no? Entonces me, me parece, eso. es valioso como tú dijiste, o sea, yo voy y aunque sea para la muela, voy con uno o con dos, ¿no? Sí, o sea, o con tres preferentemente. Y sí, amigos, sé que es una inversión, pero pues muchas veces sale más caro no invertir en la salud que... O sea, a la larga, híjoles, y lo digo por experiencia propia, o sea, a mí me pasó con los brackets, ¿no? Por no, dejar, por no irme a quitar los brackets, por tener la miedo al dentista. Después cuando me... O sea, no me sirvieron los brackets y otro dentista tuvo que rehacer el trabajo y me salió más caro, ¿no? gasté un gasto doble, pagué lo que ya había hecho... Que no sirvió y tuve que pagar lo nuevo y afortunadamente fue algo de los dientes que, que no tuvo consecuencias pero imagínate que fuera tu columna no o sea, imagínate que es algo que puedes salir con rehabilitación y, y por no hacer caso eh, llegas a la cirugía y la cirugía de columna son de las peores porque te inmovilizan no o entonces sea, son de las peores o sea, ninguna cirugía debería ser como como la primera opción pero imagínate la de la columna este, después que ya no puedas flexionar la columna o extender bien o sea, va a tener un impacto significativo en tu salud si no lo atiendes como, como a tiempo, ¿no? Así es. No, no, no te, oí, no te
0: En esto también yo quería comentarles, por ejemplo, de que buscar un especialista que realmente tú crees en él y tengas como la confianza es muy importante. Tú como paciente también, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que yo me fracturé este, unas costillas, ¿no? Estaba en un... Estaba en, una, en un ensayo y de repente por hacer un movimiento repetitivo muchas veces, en una cargada, eh, mis costillas se fracturaron. Y cuando voy al médico, pues el primer médico me dice, no, pues sí, te, tienes algunas fisuras en las costillas, ¿no? Te fracturaste alguna, pero afortunadamente regresó tu... Fra tu, este, tu tu costilla a su lugar, ¿no? Y este, es por eso que estás bien, no, no te preocupes, tu pulmón está sano, ¿no? Porque cuando te fracturas las costillas es muy probable que puedas eh, perforarte algún pulmón. Y después eh, en la escuela me hicieron que fuera con un con un especialista que ellos dictaban, con un ortopedista que ellos dictaban, y entonces fuimos con ese ortopedista, ¿no? Para que ellos me dieran la validación, para que me dieran... Eh, la, el reposo que tenía que guardar, y pues resulta que este ortopedista me dice: No, pues no tienes nada. Y yo, como no tengo nada? <risa> no, pues aquí tus radiografías se ven muy bien. Y mi mamá, pues también dio un grito en el cielo, ¿no? Le dije: Pues es que a lo mejor no tengo nada, pero entonces, ¿por qué me duele, no? O sea, ¿por qué me duele si estoy respirando, si abro mi caja torácica y me duele, no, no entiendo que, o sea, que no esté pasando nada. ¿No? a lo mejor eh, eh, pues a, indícame a qué otro especialista puedo acudir no para ver si es este algo no sé pulmonar o no sé no porque a lo mejor puede ser que no, no sea una no sea el cuestión de los huesos sino que sea a lo mejor una cuestión pulmonar o algo en los órganos y pues la verdad es que pues no, no nos gustó su, su, su punto de vista su visión porque él desde su punto de vista yo no tenía nada y no me, no decía que no tenía que referirme con ningún otro, otro especialista que este, que yo estaba bien y que podía seguir bailando, ¿no? Pero pues bajo esa recomendación, pues mi mamá y yo pues nos quedamos como de pues qué hacemos, no? No me está recomendando nada, no este, no me está diciendo qué hacer. Y esa era la opinión que, que tenía que buscar en la escuela, ¿no? O sea, porque esa era la opinión de ese especialista que la escuela iba a validar. Sin embargo, la verdad es que nosotros no nos quedamos con, con, esa, con esa visión. Fuimos a buscar otro especialista, ¿no? Y otro más para que nos dijera qué es lo que estaba pasando. Y los otros dos efectivamente nos dijeron, pues sí, tienes unas fisuras, esta y esta... Este, costillas están fracturadas, este, lo que te recomendamos hacer es que hagas rehabilitación, por supuesto no vas a poder hacer danza, pero tienes que hacer estos ejercicios, ¿no? con un popotito, tienes que hacer burbujitas tienes que hacer, o sea, ya dieron una recomendación un poco más este, confiable, ¿no? desde nuestros, desde nuestros ojos, ¿no? Como, como pacientes, ¿no? no es que nada más me dijeron, pues no tienes nada, ya vete, estás muy bien, sigue haciendo tu vida normal. ¿No? O sea, sí te dijeron como una recomendación, algo que tenías que hacer posteriormente, cómo íbamos a ir evolucionando, ¿no? Pues tengo que verte en tres meses, te sacas otra radiografía, vemos cómo vas y ya puedes regresar a clase, ¿no? Y pues este, pues eso hicimos, y la verdad es que pues fue un problema de repente ahí con la escuela, porque la escuela decía, no, pero es que este que es nuestro, nuestro este, digamos, como el especialista eh, base, pues, él nos está diciendo que no tienes nada. Y, pues, ahí tuvimos que lidiar, ¿no?, en esa parte de que, pues, sí, a lo mejor yo, si me sigo moviendo, pues, voy a poder ahora sí, pues, fracturarme más grave, hacerme una lesión todavía más grave, ¿no?, eh, y, pues, no estábamos dispuestos a, a pues, a probar siquiera, ¿no?, porque ya, ya teníamos las dos otro, otras dos opiniones de otros dos ortopedistas este, que nos decían que sí, efectivamente, este, pues tenía tenía unas fracturas y fisuras en, en las costillas. Entonces, con base en esas dos, este, ¿cómo se llama? Eh, sí. Diagnósticos, ¿sí? les dijimos, pues ya tenemos otras dos que validan que sí está aquí, entonces les vamos a hacer caso a estas, pues si me quieres reprobar, pues ya perderé el año y volveré a iniciar, pero pues no me voy a no me voy a arriesgar a, a lesionarme más. ¿no? Entonces creo que es muy importante que, como, como bien decían, como paciente, estar tranquilo con las decisiones que estás tomando, porque además es tu cuerpo, y como yo siempre les digo, es el único que tienes, ¿no? Es el único que tiene, que te va a llevar hacia lo que quieres realizar, que es bailar, que o que es moverte para la vida no, o poder interactuar con, con las demás personas, entonces tenemos que cuidarlo tenemos que apapacharlo y si nos estamos lesionando y, este, y estamos buscando especialistas si no te convence una opinión, pues busca dos o tres, las juntas todas, las analizas y ya decides qué opción puedes tomar o debes de tomar, ¿no? ya de manera más, más este, tranquila y, y consciente de todas las opciones que hay
2: no y nada más para los que nos están viendo este amigos, tengan en cuenta los médicos son nuestros amigos sí, y, y también los fisioterapeutas los osteópatas, es muy importante que acudas a ellos y si sí, en el camino vamos a tener malas experiencias, es normal así como puedes tener malos maestros en la primaria malos maestros de ballet pero también vas a tener buenos.
0: Malos novios. Malos novios. Te rompen Malos.
2: el corazón. Te rompen el corazón. Sí, siempre van a haber malas experiencias. Pero no por una mala experiencia generalicemos. Y más, menos ahorita. Los médicos son superhéroes. Son los que están saliendo realmente a flote en esta situación en la que estamos ahorita. ¿sí? Todo el personal de la salud. Entonces, este, sí habrá personas o algunos médicos que quieran ver más qué piscina van a poner, ¿no? Que quieran, este, o que no le presten mucha atención. En el caso de Hapne tuvo una mala experiencia, yo también tuve una mala experiencia, pero no significa que todos sea así. Entonces date, o sea, también el ir con dos o tres especialistas es dar también date tú la oportunidad de realmente atender tu lesión, porque si vas a la primera y te dice, no tienes nada, pero tú sientes que si hay algo, entonces tú no debes de quedarte con esa espinita, ¿no? Porque a lo mejor el que te dijo, no tienes nada, te dijo lo que tú querías oír, no lo que tú necesitabas oír, ¿sí? Entonces, eh, yo estoy convencido que la mayoría lo hace con, con toda la mejor intención del mundo y aún así se puede equivocar, ¿sí? Y aún así, y ni siquiera es por una mala intención. O sea, no, no, no todos son de que te quieren pedir dinero y poner su coche nuevo, ¿no?
0: A lo mejor ese día el doctor tenía un mal día, ¿no?
2: Y... También es un ser humano. O, o confundió algún síntoma. Porque, hoy oye, o sea, ser especialista en el área de la salud, créeme que es muy difícil. O sea, es, eh, yo creo que sí son de las, de, de las carreras más difíciles que hay. Todas son difíciles, todas son complejas, pero... La responsabilidad que ellos tienen es muy complicada. Entonces, pues tú absorbes la parte que te toca, ¿no? Entonces, este, comprende esa parte. Eh, no porque digas, ah, bueno, al doctor no. O sea, si se equivoca, pues se equivoca y tiene que asumir el, su responsabilidad. Pero tú no des pie a que, o sea, a seguir en ese error. Si a ti te huele que no te, que no te gustó, pues ve con otro médico, pero que de carrera. O sea, no, no diga, ay, no me gustó eh, mi diagnóstico de cáncer y voy a hacerme una limpia. ¿No? A ver si se me quita el cáncer. Pues no, o sea, eso es lo que no debes de hacer, ¿no? O sea, no me gustó que me diga que tengo un desgarre y ahora pues voy a que me soben para que se me quite el desgarre. Pues no, y no descalificando a quien te sobe, sino porque, pues, si no te gustó esa opinión, pues ve con otro. A lo mejor no era un desgarre, era un esguince o era solamente una contractura, pero si no la atiendes bien, pues se va a convertir en algo peor, ¿no? En este caso, Javier pudo haber perdido la vida, se le perfora un pulmón y ¿qué hacemos? ¿No tendrían canal de vale Tips? Ay, no no, qué no, qué lástima. Lastima.
0: No, tocamos madera.
1: <risa> Quería agregar también a, a, a este punto que sí, es muy importante responsabilizarse de sí mismo, tanto de la salud como de educación, porque y medicina y educación no son ciencias exactas. Lamentablemente no hay fáciles respuestas, que uno más uno son dos, eso es sí, eso es así, eso es así. Todos somos diferentes, todos somos distintos, no hay dos personas iguales. Así que lo que funciona para uno, no funciona para otro. Lo que se puede analizar con uno no, no va a poder analizar con, con la otra persona, con el otro caso. Y hay muchísimos, muchísimos factores en la marcha que no puedes predecir ni evitar. Claro que sí hay sistemas de educación y todo, pero por lo que no son ciencias exactas, repito, eh, si me explico, no, no quiero decir que no son... Eh, que no existe, ¿no? que es todo al azar, claro que sí, existe toda la técnica y sistema y protocolos, pero no son funcionales a 100% de los casos. Así que uh, un, una vez vi pregunta, alguien preguntó, ¿qué maestro me recomiendan? Que puede, um, digamos, darme buena clase para prevenir lesiones. Igual, yo recomendaría, si tienes dudas, ir con un maestro, con otro, con tercero, y si te estás satisfecho y seguro y te gusta la técnica y todo pues quédate en esta clase no va a tener lesiones pero si tienes dudas digamos no tiene sentido uh, arriesgarse ¿no? igual así lo mismo con con las lesiones si necesitas una consulta busca tres tres especialistas
0: sí 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 muy bien amigo pues espero que se hayan orientado un poquito acerca de esta, de estos temas, de las lesiones, eh, nuestra charla eh, es más bien para orientar, no tanto para decir qué es lo que se tiene que hacer, eh, recuerden que pues el cuerpo que tenemos es el único que tenemos, entonces lo tenemos que tener bien acondicionado y eh, de visitar de manera regular, ya sea nuestras emociones, porque eso interviene en algunas lesiones, tenemos que nutrirnos de manera correcta, que no hablamos de ese punto, pero que también es muy importante que tienes que estar súper bien nutrido, que tienes que estar muy bien acondicionado tu cuerpo para poder hacer las, los movimientos que desees o las actividades que tú desees. Eh, que también tienes que estar disciplinado en, en, en el momento y en la disciplina que estés tomando, ¿no?, acción, eh, que hay que estar en el momento y aquí y ahora para evitar este cualquier tipo de, de ¿cómo se llama?, de percance, es muy importante y espero que les haya ayudado muchísimo esta charla para poder como entender un poquito más acerca este, de todas las lesiones Lamentablemente no pudimos tener aquí a nuestro invitado este, Ignacio subillo pero que nos estuvo viendo ahí. Ojalá con otra ocasión se pueda dar. La verdad es que tiene este, muchísimas cosas que aportar. Esperemos que pronto pueda estar aquí para, para que sigamos charlando acerca de estas eh, estas preguntas que tiene, ¿no? Este, no sé si quieran agregar algo más, José Alivadín.
2: Yo a mí me agre eh. Sí, tengo el micro, está ah, sí. Bueno, primero de nada, también pues, agradecer la invitación, obviamente, este, eh, la participación de, 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 de ambos, y de Ignacio, si no estás viendo, yo sé que fueron otras circunstancias, pero que pronto estaremos aquí en otra charla. Este, la verdad, eh, yo les recomendaría mucho a nuestra audiencia que sigan a estos profesionales, que sigan a Vadim, ¿sí? Eh, realmente tiene cosas muy buenas este, con sus videos de respiración, vale mucho la pena que obviamente pues, nos sigan en vale Tips y también que sigan a eh, Astudillo Quiropráctica Familiar, eh, sobre todo si están en Chile, los que estén buscando dónde rehabilitarse en Chile, les puedo recomendar mucho a, a Ignacio Astudillo y a todo su equipo de trabajo, la verdad es que sí, sí vale la pena que te vayas orientando de personas que tengan como un, una opinión basada en ciencia, ¿no? Por lo que sí te recomiendo que pues, sigas a los que acabo de mencionar y que también tomes tú activamente pues la responsabilidad de tu salud ¿no? que te pares de ese sillón que hagas ejercicio eh, primero por salud, pero si también lo quieres ver, pues por, por un tema de, de, de gusto de estética, lo que quieras está perfecto pero sobre todo pues, por salud ¿no? para, para tener una, como decía una maestra de danza que decía, chicos tienen que cuidar su cuerpo para tener una vejez digna ¿sí? eh, ella la maestra Evangelina, espero que pronto también la tengamos aquí invitada pero ella hablaba mucho, fue mi maestra de anatomía en la escuela, y la quiero mucho, la recuerdo mucho, y nos decía eso, o sea, chicos, es que si ustedes no, mueven, no aprenden a mover bien su cuerpo, ahorita son jóvenes y se recuperan rapidísimo, pero eh, tienen que trabajar bien para tener una vejez digna, ¿sí? Si no, o sea, todas las facturas, todas las facturas, ¿facturas? No fracturas, facturas, <risa> las facturas, o sea, los... Aquí y en facturas mi... también. Y las facturas, sí, pero todo eso, o sea, todo eso se, es el crédito que pagas cuando eres más grande, ¿no? Si comiste mal, si dormiste mal, si, si tuviste emociones negativas, si te cuidaste mal cuando ser pies, y todo eso, cuando estás grande, o sea, y ni siquiera cuando tengas 60 años, 70, 80, o sea, cuando tengas... 40, 35, 30, vas a empezar a sentir ahí, y que no eres tan grande, pero para la danza, pues ya te empiezas a sentir este, que no eres grande, pero, pero sí tu cuerpo va a decir, hoy, ya me duele la rodilla, hoy, ¿no? Entonces tienes que trabajarlo bien para estar bien, ¿sí? O sea, es, es dignidad, la salud es dignidad. Sí. Eh, nada más quería contestar última pregunta
1: de Alejandro Niño, que preguntó sobre el calor y frío, cómo aplicar varias veces. Normalmente, inmediatamente después de trauma, se aplica el frío, ¿sí?, para disminuir todo, todo lo que es inflamación. Y ya posteriormente, dependiendo del tipo de lesión, sí se puede aplicar el calor. Y sí, quería comentar que me gustó mucho esta comparación eh, de, de la salud no como una inversión. Yo creo que sí, así es. La salud es como algo, como una cuenta en el banco, como una inversión en el banco. Entre más inviertes en tu salud, tanto cuidándote, eh, pensando la prevención de las lesiones, eh, hablando de la danza, cuidando la técnica, que tienes que estar consciente, etc., mayor ahorro tienes para tu edad adulta, y si estás solo sacando y sacando y sacando de esta salud mientras estás joven, sin pensar de ahorrar, vas a llegar a una cuenta en ceros, así que les deseo aportar, ahorrar y invertir muchísimo en su salud a todos los espectadores, y otra vez agradezco a javier mucho, muchas gracias, me encantan estas pláticas, me encanta participar, y qué bueno que hay esta oportunidad ahora compartirlo por por YouTube
0: Sí, está increíble. Muchísimas gracias a los dos. Y Jessica, eh, respondiendo a tu pregunta, sí es muy importante investigar, investigar de anatomía. Yo también les decía que si tú quieres saber o aprender más acerca de la danza, pues tienes que saber cómo se mueve tu cuerpo. Y para saber cómo se mueve tu cuerpo, pues necesitas saber de anatomía, de cómo es que el músculo... Eh, tal hace la rotación de la cadera o, cómo, o cuál es lo que hace la flexión o qué participa en la extensión de la cadera, es muy importante pero también es importante hacerlo justamente en otras áreas a lo mejor no vas a saber exactamente cómo hacer pero a lo mejor sí prevención de lesiones, no o sea tomar un curso de a lo mejor de primeros auxilios, es muy importante que todos sepamos cómo actuar de primera instancia, ¿no? Si hay algún percance, es muy importante que todos sepamos cómo actuar, porque si no, si nos estresamos o si estamos alterados, pues no vamos a poder actuar de manera correcta. Entonces, hablando de lesiones, esto es muy importante, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad de a lo mejor de tomar algún curso de primeros auxilios o de prevención de lesiones, creo que sería muy importante para todas aquellas personas que están creando una carrera en la danza, ya sea de manera este, amateur, porque les encanta simplemente porque te gusta bailar o porque lo haces de manera profesional creo que es muy importante y esos conocimientos se van a quedar para ti, para tu vida y los vas a poder seguramente aplicar en otras áreas de tu vida, no nada más en la danza, sino también pues, en la vida cotidiana, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, les mando un beso un abrazo, espero que todos nuestros espectadores se encuentren bien, que se encuentren tranquilos, que se encuentren a salvo les mando un gran abrazo, un besito y nos vemos en otro video Seguramente tendremos más pláticas así Así que estén al pendiente Síganos en nuestras redes sociales Vadim está en Instagram como Arroba Espero que lo haya dicho bien También está como Arroba Primera Y arroba Método Vadim José Alpantoja está en Instagram como José Alpantoja. Búsquenlo. También tienen cada uno sus canales. El Maestro Vadim tiene su canal, Método Vadim. Vayan a suscribirse a su canal. Y José Alpantoja también tiene su canal de YouTube. Se llama José Alpantoja. Los quiero. Les mando un abrazo. Un besito. Síganme a mí en mis redes sociales. En Instagram, arroba.habnia.saray. Besitos. Y espero que tengan un hermoso y principio de fin de semana. Bye, bye.
1: Gracias, bye.